0: ¡Cómo está, esta bebecita. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Qué pasó otra vez?
1: ¿Qué hice ahora?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no tenemos episodio, guapita? Sí, ¿No tuvimos? ¿No tuvimos el lunes. No, pues, no estamos aceptando esta semana. O sea, no sí, estamos no, el lunes, no, estamos no, el lunes estamos de jueves. Eh... ¿Qué pasó? Confiénsale a la gente. No, es
1: culpable? ¿Tú? No, eh, la está semana pasada nos, como nos atrasamos con el episodio por el corte de luz en internet la gente pensaba que yo seguía, pobre internet juro que pagué, juro que está pagado <risa> <risa> Esto no es morosidad eh, De verdad eso, Rosa nos, nos atrasamos en, en la grabación y en la edición y todo porque nos corrió todas las horas y después yo tenía exámenes, estaba la semana entonces tener tiempo para trabajar en un caso grabarlo y editarlo no me dio. Así que Javita comprensiva, como siempre, dije, ah, la próxima semana.
0: Sí. ¿Aquí estamos, po? Y ahí, anoche íbamos a grabar y la weona me dejó literalmente con el crepo hecho, el copete servido la cara maquillada. Y no. Y me y, y le digo, estoy lista. Me voy a, me metí al computador y me dice, no puedo. La hueona no me podía dar un aviso antes. Qué gracia. <ríe> Lo que pasa es
1: que le estoy muy yo. positiva y siempre creo que voy a alcanzar. Y con este caso lo
0: no luché demasiado, no era
1: muy largo. No. Un pequeño
0: spoiler, este caso es largo.
2: <risa> sí, <risa> no me hace de
0: paciencia, chiquillo. Sí. Tienen para escucharlo todo al fin de semana. <risa> <risa> Traté de resumirlo lo más
1: posible sin dejar detalles afuera. Pero por supuesto que te, tuve que haber dejado la mitad de los detalles afuera porque era imposible abarcar tanto. Ese viene Cuaticane. Pero eso, pues me obligaba a hacer la peor y dejar a la bebita plantada pues, <risa> dos Sí, hoy que estoy tan comprensiva de eso, Grabamos el primero el episodio de La Javita antes que este y es, sí, Al contrario, solo porque, el... <risas> para poder usar el tiempo Y me das por inteligente
0: ah, Sí, porque el capítulo que va a salir el lunes que viene Lo grabamos antes de este capítulo Entonces estamos más atemporales de lo ya atemporales que éramos sí. <risas> Hoy somos viajeras del, del tiempo, tiempo.
1: <risas> pero antes de continuar, bebita, démosle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Eh, jueves para los que van al día y quién sabe qué día para el resto. Así Que bienvenidos a un nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de true crime. Así que muy bienvenidos todos. Muchas gracias por la paciencia, por acompañarnos por,
0: entender este por servicio, su mensaje de preocupación, el este servidor. <risas> Ay, qué risa. Sí, no, nada,
1: nada, mal lo ha pasado, solo estrés y estar muy colapsada con la vida
0: de los exámenes, pero bueno. ¿Y si, y si ustedes quieren que la Claudia tenga plata para poder pagar la luz y el internet, <risa> mándenos donaciones, chiquillos. <risa> se propina mi internet.
1: Si ustedes sí, quieren si usted sí. quiere mejores condiciones laborales, tienen que empezar a cooperar, porque si las condiciones laborales no se dan.
0: Sí, es verdad,
1: estamos en la pitilla. Sí, si quieren que yo deje, deje de estar ocupada por vender mi cuerpo para poder solventar este podcast, tienen que hacer algo.
0: <risa> es la única forma.
1: Pero bueno, son cosas que suceden. Esperamos, espero <risa> yo, que las habitaciones <risa> me va al día, eh, que mejorar <risa> y estar más al día, pero eh, no prometo nada. Se viene, se viene Cuatiquén, me queda un mes y medio de clases y ya después de la segunda semana de mayo, ya no tengo excusa. Salvo que se me vuelve a cortar la luz, pero ya no tengo después de eso. Tengo este medio de, de tortura porque estaba, acuático. O sea, no sé, ¿qué les pasó a mis profesores este semestre? Que pensaron que era una súper buena idea colapsarme con tarea. nunca o sea me siento sí. en kinder con tanta tarea.
0: <risas> Terrible.
1: Pero bueno, ¿cómo estás, mamita? Eh, no, bien, eh, piola, pues. Además de hermosa eh. para la gente que se lo está perdiendo, no lo está viendo en YouTube. Preciosa se ve esta bebé,
0: preciosa. Es que hoy día me arreglé <risa> más, más, más de lo común porque salí a comer con el, el marido mío, con mi media naranja. Fuimos a un brunch solitos listos. Así Mírenla. que tengo hasta aro puestos, weón. sí te veo.
1: Ojalá no, sé. no me duela
0: las la pailas, porque la última vez que me puse a aros para grabar me doy la
1: No, yo me lo saco porque los audífonos me destruyen la orejita. ¿Y qué estás bebiendo, Venezuela?
0: Una biscolita. Y Cuenta tengo... cuál era tu trago de ayer, que era tan bonito. Agüita. <risa> Oye, sí, ay, que la Claudia me dejó con el copete servido. Tenía, me quedaba un poco de champaña y... Me traje una botella de ramazotti de chile. Entonces me hice eh, un ramazotti y le puse arándano. Y estaba súper bonito. <ríe> y estaba rico. Estaba artístico. Y estaba artístico. Y ahora una, me estoy tomando una piscola ordinaria porque no me queda más champaña. Pues. Si me la toma ayer. En un, me que que no <ríe> en un vaso que no se ve. En eh, un vaso que no se ve. Es que es un plástico duro. Eh, y no da paja no quería servir en un vaso de ellos, quería tomar piscolita no, en ya está. en fin me dejó ahí con los crepes ya que me preguntas y... eh, no he terminado con también mi historia oh, me que, más, que me tengo que comprar más champaña porque ya no me queda ah sí, sí bueno yo sabía esa parte eh, estás tomando cerveza o no con Fanta con shop Chop o solamente Fanta ahí con Fanta 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 cero bueno, que hace, hace mucho tiempo que no me tomo fan shop, ¿verdad? Mm. Vente para acá, dámelo ya.
2: Eh. 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 <risa> dámelo ya.
1: Acá, acá la te tengo Salud. siempre. A mi mamá le gusta mucho fan shop siempre está comprando. Aparte que le gusta la fanta, la Jimé. le gusta el fan shop. Entonces, ya hay cerveza, ya hay faltita. Y aparte que eh, para no tener para tomar tanto vino de repente. Y... ¿Para la C? ¿Para la calor? No hay no, nada de calor, pa la, pa la estaba nevando <ríe> Yo más frío que la escucha sí.
0: Cambió el horario y es la... primavera y la bueno sigue nevándote.
1: nevando
0: Ayer llovió acá ¿Mm? y y, Sí, y hoy día está súper nublado Como que va a llover de nuevo no Está parido el clima, besita Sí Finalmente Pero... ya a, a esta altura del año Ya hay como 25 grados acá pues. sí. No, y a mí me aparecieron mm,
1: Como bueno. recuerdos de Instagram Que ahora aparecen Ajá. Y me salía como fotos que subí, el, no sé, por los últimos tres años, esta fecha. Y salía como, yo saco puras no sé cachaba, saco fotos como a los árboles, a las flores, al cielo. Y era tan bonito como se veía. Y ahora sí saco fotos de afuera, pura nieve. ¿Cómo? También se ve bonito, pero que no es bonito caluroso. Pero, pero es bonito hubo. bonito cagate frío. Yo estoy viviendo desde diciembre, ya deténganse. Lo bueno sí es que este invierno un no nevó, así como agresivo, sino que hubo varios días de nieve, pero no con necesidad de tener que salir a paliar, ni. ni ah, nada. Bueno, así que se agradece a la madre naturaleza por no haber sido agresiva y darnos de a poquito.
0: De a poquito. Sí, de a, de a poquito. Sí, pipi. Sí,
1: ¿Tienes algunos saludos, bebecita? Quizás.
0: <risa> hasta quién no debiste amar? <risa> no, él lo dije con un no la canción. Ya, mi primer saludo no es para Paz Valladares Reyes. Que nos escribió por Instagram y puso. Nos mandó el pantallazo de que está suscrita a YouTube. Puso a que la sigo y escucho por Spotify. Llegué a su podcast por la historia de Hans Pozo y de ahí nos salí más de esta pasta de copas y crímenes. <risa> Saludos desde Chile. <risa> la pasta. La pasta. Y nos, y nos puso, oh. fíjate, yo también fui mechora en el 2009 en Valpo, pero en la UPLA. Quizá alguna vez nos topamos en alguna marcha, Jardín Botánico o algún bar como La Loco o La Torre.
1: O oh, probablemente el Roma, tú? amiga, porque yo también me, me iba a perder yo, con ella. Yo no ¿Tú no fuiste al Roma alguna
0: momento? vez? No, yo iba al. yo... que fui yo, una vez.
1: Yo, sí, la, las pocas por, veces que fui... íbamos porque... sí, a Playa. Sí, pues, iba a Playa a los campeonatos deportivos.
0: Ah, yo pero no eso me... no fue en el 2009, pues, Claudia. No,
1: pues, pero... Ella está hablando del 2009. nueve. Pero estoy segura que la amiga tiene que haber pasado por otro <risa> año por
0: los sectores. Si uno no salió, puro no en 2009, como mechona. No, 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 señores. No, pero estoy pensando así como de clases que tuvimos en Playa Ancha. ¿Teníamos en biología? 2009, tuvimos, tuvimos biología, ¿ya te acordáis? Y sí, después nos íbamos a tomar a la. A la ¿Y ropa?
1: física o no? ¿Física no teníamos arriba
0: en meteorología? También. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Esa güey sí que era la mierda. Meteorología, pues bueno, porque hacíamos clase ahí, universidad colía pobre. <risa> No tenía sala, de la lo bueno, A los que no conocen la, la
1: universidad <risas> con la que yo y las habitantes íbamos. La universidad de Paraíso. Sí, eh, en esa época no tenía un edificio central para las carreras de la salud o la ciencia. Y nosotros. Bueno, vivimos, Kine no tenía edificio. Fue Kine, antes de que se fusionaran todas las carreras de la salud. no bueno, Kine después tuvo edificio y después se fusionó con sí. las de la salud. Pero en ese momento, Kine no tenía edificio. Entonces, no tenía nosotros nada. teníamos no clase. No tenía derecho a
0: sala ni una wea. Nada, nada. estábamos pura
1: pena, no echaban a los de medicina. Entonces, estábamos en el edificio de medicina, donde ellos nos pasaban sala y nos miraban con desprecio. Teníamos clase <risa> sí. en el edificio de enfermería y obstetricia, donde no nos pescaban, básicamente. Las mujeres miraban a nuestros hombres. <risa> y el, el mío se entregaba, así que era lo mismo. <risa> el mío andaba <risa> de voluntario. <risa> <Qué> vergüenza, humillación, <risa> de voluntario por esa sala eh, <risa> no, teníamos, bueno. teníamos clase en biología arriba, en, en todas partes Teníamos clase más, mucho más arriba, en meteorología
0: Qué risa No sé, ¿dónde más tuvimos clases? Puta, ¿a ¿dónde no? Siento que fuimos a muchas partes Pero igual en porque éramos sí. como nómades y conocíamos harto sí. la U al final po. Sí, Pena, en pero ningún... entretenido era
1: como la gente a capo que tiene como clase en diferentes eh, salas con diferentes gentes. Sí. Claro, que nosotros teníamos clases con la misma gente, pero en diferentes lugares, no
0: dando pena. Sí, se... Ahí con nuestra no se... ropita. Qué risa. Y su saludo, visita Mi saludo,
1: como siempre, bien youtuber, eh, va para Juan Perdomo, que nos escribió en el caso del de asesino de Yosemite.
0: Ya. Ya.
1: Yeah. y nos manda corazones después nos comento más cositas, pero a, a medida que vamos avanzando, voy diciendo otras cosas para no acumular tanto, o sea, todos los mensajes que nos mandan la, la, los amigos y el siguiente mensaje lo escribió Yajaira Pavón, ¿te acuerdas? también le hemos mandado saludos a ella uh -huh. anteriormente me suena, sí, ella nos escribió en el episodio de una famosa venenosa el caso de la Gilla Murano, pone buen día desde Venezuela, un fuerte abrazo y sigan adelante, muchos éxitos y bendiciones un abrazo gigante a Venezuela tengo muchas ganas de conocer por allá tengo una tía que vivió allá muchos años. ¿Verdad? Sí, Brilipis. Y nunca volvió a hablar como chilena.
0: Se casó con un venezolano. Y bueno, yo también siento que se me va el acento aquí, que si tengo pacientes como de X nacionalidad, yo hablo como ellos, súper huevos. <risa> <risa> Olvida la <risa> chilena, como que no, puedo.
2: Como ¿A que siento que no van a
0: atender. A cualquier momento hablando como Apu. <risa> <risa> metaste? Sí, dale, bebita. Y yo, ¿sabes que Le quiero mandar un saludo súper especial a la Camila LC. Hoy día en la mañana estuvimos ah, hablando sí. porque dijo que venía acá a Las Vegas el fin de semana a ver a la Del ¡Qué envidia, weona! y qué, ¡Qué raya que no me invitó! Sí, y... te
1: sentí, te sentí mucha envidia mientras ustedes conversaban porque yo estuve
0: despectado, era sí. sapeando nomás. Y nos escribió, y me pidió algunos datos de la ciudad, y ahí le di unos datos, así que Camila, un saludo para ti, porque, porque venís para, para las veas, ojalá lo paséis súper bien, y sí. que valga la pena el viaje, y que mándanos después fotitos y videos del de concierto, por favor, queremos la cartulina de Copas y Crímenes para que la vez lo lea, y, y seamos viralidad
1: qué <risa> te iba a decir, que con la Javi llegamos a la conclusión de que la Cami es nuestra hija. <risa> Es veganita, le gusta la
0: no, vegetariana
1: Bueno, pero de las mismas. De la familia. Yeah, de la Por eso yeah. es mi hija y tuya, pues si tuviera que combinarla, no podía hacer verdad. Bueno, sí, pues. sí, Y tiene características de las cavitas bueno, las plantas y esas cosas.
0: <risa> no, la naturaleza. Así que un abrazo grande. Caro.
1: Pásalo muy bien, muy bien. Y desde hasta aquí sí. tengo toda mi envidia.
0: Sí. Envidia. Le toca, bellita, guaguita
1: El siguiente saludo es para Marlene Biciusa. No sé cómo se pronuncia el apellido, amiga, pero. ¿Viciosa? viciusa todo junto. viciusa no, yeah. sé. no Perdón, sé. Perdóname, Lo estoy intentando. ese saludo, chicas desde Argentina. Soy chilena, pero vivo en Buenos Aires hace seis años. Las escucho siempre y mientras trabajo desde casa. Me encanta cómo tratar los casos. Y es cierto que uno siente que se lo está contando una amiga. Tan ganas de ponerse a conversar con ustedes.
0: idea, oh. viste? Es la idea.
1: El caso de esta señora, estaba hablando de Guilla Murano, yo lo había visto la en una ficha. recreación de un programa de Carlos Pinto que tiene en Amazon Prime. Yeah. Dato.
0: No, no tenía idea que Carlos Pinto tiene un programa en
1: Amazon Prime. Probablemente los que hace y los subieron a Amazon Prime.
0: Ah. Uh, no sé, puede ser. No sé.
1: ¿Por qué te mintiendo? <ríe>
0: sí.
1: Siempre posible. Eh, pero es buscar. cierto, a esa señora la entrevistó a Mirta Legrand. acuerdas que comentamos que había estado en la sí. tele y todo, uno de los programas insignes de acá en la Argentina, como si la hubiera entrevistado a Don Francisco. <risa> que me cae mal, <risa> el Un abrazo de, don, de <risa> <chiquilla>. <risa> oh, Qué manera me mal,
0: ese señor. Ay, a mí igual, facho culeado. Eh, y mi siguiente saludo, porque sabes que vamos por dos. Sí, yo sé que ¿Tan? tú tienes más espacio.
1: Sí. También en el caso de la famosa venenosa, lo Nina Suni. Pone saludos, la sigo en todos lados porque la amo, adoro, me encanta escucharla. Saludos, un abrazo muy grande, Nina. Oh. Nos también a ti,
0: a todos. <risa> un abrazo sí. virtual. Sí, a mí, me al menos, agradecido. no me sale ninguna serie de Carlos Pinto en Amazon Prime, pero quizá porque el de nosotros es distinto. Eh, puede ser como Netflix. Que son cosas distintas. Hoy estoy viendo, les quiero recomendar, eh, chiquillos, para esta semana estoy viendo una serie que se llama My Lover, My Killer. Es una miniserie en Netflix y son eh, puros casos eh, de maltrato intrafamiliar que, que tienen que la, al final, como que asesinan a la, a la víctima, pero son puros casos británicos. No son casos gringos y me gusta porque está con el acento de ellos. Hay algunos casos re buenos, Claudia, como para que lo hagáis. No vamos a poner en cuenta.
1: Bien. Aunque estamos poniendo en duda si seguir tus recomendaciones. <risa> <risa> Después de lo que pasa. ¿Por qué? <risa> dilo, dilo por qué tú. Porque tres o sea? días, tres viernes, escribiendo este caso, <risa> escribiéndolo nomás.
0: Y, y yo no tengo de tiempo.
1: Pero la que Claudia era.
0: me dice: que es mi culpa porque yo la obligué a hacerlo. Y, weón, le dije: Yo no soy tu jefa. Te hice una recomendación nomás. Porque le dije que yo quería hacer caso, pero porque me gusta nomás, pero. Es un caso muy lo al estilo, estilo, de estilo, estilo de la que... Javi,
1: Caso muy al estilo que lo que estamos viendo más gringo. Pero es que yo soy demasiado obediente con algunas cosas. <risa> <risa> okay, las cosas importantes nunca le hago caso. Y ahí estoy después porque ya no escuchaste a la Javi pero bueno ¿Cosas que pasaron? estoy lista yo en el barrio fino, yo también porque ahorita ¿verdad? después de 17 días después pues de 8 años 24
0: meses 7 días ya, 7 la, 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 horas. Ya. hoy día vamos a hablar de esto chiquillo yo no quiero que me digáis tú sí, o... que quiero saber si saqué las cartas correctas porque mira, tengo mi mazo aquí mi mazo de Guess the Killer. <risas> El mazo donde sale la flor. <risas> flor y su marido. <risas> eh. Sí, 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 sí.
1: En cualquier momento eh. vamos a escuchar al, al papito ladrar, así que. Sí, ah, sí, yo creo. Sí. No, no, pero vamos a cinco minutos más. Así que si escuchan eh, que, que para un segundo va a ser eso. Porque mi, que mi hijo es un. Eh, él le gusta dar la bienvenida con escándalo. Ah, yeah. La gente. Mi mamá. Mi mamá. Uno diría, a mi mamá le va a dar la bienvenida, pero es que le así, él el... sí. no discrimina.
0: Qué buena onda.
1: Incluso a los que no se lo merecen.
0: <risa> <risa> Qué amable, papi. Sí, es un loquito. Ok, estamos
1: listos porque se viene el demole Démole, démole. Okay. Demole, demole. En este episodio continuaremos ya, con el tema re... de la semana pasada.
0: <risa> y un chiste bueno se va a sumergir, que vea. Van a <risa> nadar, a sumergir, pero en el bajo El tema de la semana pasada era las parejas de asesino, parejas Exactamente
1: anticas. En el caso de hoy recomendado por la bebecita Javi y creo que alguien más lo había recomendado. Con anterioridad. No sé, día. yo no me pero, acuerdo de lo leía. Pero solo me quedo con la bebecita Javi porque a la que tengo que culpar. Nos enteremos <risa> de Latinoamérica donde habíamos estado frecuentando. Nos iremos directamente a Inglaterra. Para lo que no está mirando por YouTube. <ríe> Se dice que dos mentes piensan mejor que una, pero al parecer en este caso, dos mentes solo pueden ser más crueles que una. Los psicópatas juntos pueden ejercer un daño inimaginable donde no existe el límite de la maldad. Lo hemos visto previamente. ¿eh? Hay un casito también en México que hablamos hace un tiempo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hoy hablaremos de Frederick Walter Stephen West. Él nace el 29 de septiembre de 1941 en Matchmarkle, Herefordshire, en Inglaterra. Proveniente de una familia de gente de campo muy pobre, Fred fue su primer hijo que sobrevivía, lo que nos indica mucho de cómo las, eran las condiciones de la familia en ese entonces. Y también estamos hablando de los años 40.
0: Eso decía, estamos hablando de los ¿Cuántos hermanos habrá tenido antes que fallecieron? supongo que son dos. Y más encima, el que fue a sobrevivir, bueno. <risa> Finalmente,
1: la familia se constituiría de seis hijos. Sus padres eran muy trabajadores y unidos. Fred era muy cercano a su mamá. Incluso se decía que era su favorito. Su escolaridad solo duró hasta cuando tenía 15 años que fue cuando él abandonó y se volcó de lleno a trabajar en el campo con su familia. Como, como para la época igual. Esto lo que iba a decir? Lo que parecía una vida bastante normal y común para la época y la localidad. Fue drásticamente esta versión cambiada cuando Fred declara que su vida sexual había iniciado a los, de, a los 12 años por su madre y que el incesto era parte de su familia, porque lo mismo había sucedido con su padre y sus hermanas. Aunque esto, esto, posteriormente, había sido negado por su hermano, quien declararía que eso jamás había ocurrido en la vida real, solo en la mente de Fred. ¿Quién habrá dicho mm. la verdad? En su adolescencia, frecuentaba un club nocturno con uno de sus hermanos, eh, con John. Él era muy cercano a este hermano, luego lo van a escuchar nombrar varias veces. La manera de acercarse yeah. a las mujeres siempre se vio agresiva, dado que las veía como un objeto. Incluso si es que llegaba a tener algo más allá, con alguna posteriormente era rechazado, dado, lo, dado que solo se preocupaba por su propia satisfacción sexual y las usaba. Cuando tenía 17 años, y uno piensa igual 16 años chico para que está como en esa onda, pero quizás en los 40, tener 16 era como tener 25 horas, no sé. Pues eso. Cuando tenía 17. Sufre un accidente en motocicleta con resultado de fractura de cráneo, brazo y pierna. Estuvo inconsciente por, inconsciente por siete días y necesitó de bastones para poder caminar. Fue un accidente bastante grave, en verdad. Dos años más tarde, a los ¿Sí? 19, se sobrepasa con una mujer en la escalera del mismo club nocturno. Esta es como escalera eh, de salida. Del mismo club nocturno donde frecuentaba ¿Sí? con su hermano. Y ella lo empuja. El alcaer cae por como por dos pisos y sufre nuevamente heridas en la cabeza aún más profundas que las anteriores. Puede que estos golpes hicieran algún cambio en la mente de Fred. Mm. Puede que no. Me recordó la familia de la India con el
0: golpe de la cabeza. Ah, no, verdad. O del mismo boxeador. Mira, apático ese caso. Así en 1962, peleador de una lucha libre, no era boxeador. Bueno. Siempre son, le cambia Siempre son, le deporte y pariente. <ríe> <ríe> como banana, bananita, lo mismo. En 1961,
1: <ríe> cuando Fred tenía 20 años, una de sus hermanas lo acusa de abusar sexualmente de ella y de dejarla embarazada. Por lo que por lo que Fred oh, fue, fue sí, Por lo que fue prontamente arrestado. Durante este arresto, él admitió molestar sexualmente a mujeres desde que él era un adolescente. Y preguntó a la policía, ¿acaso todo el mundo no hace esto? Es una normalización.
0: Entonces, sí, tiene, sí, O sea, ¿puede que sí haya sido abusado por su mamá?
1: Puede que sí. Puede que no. O por alguien. O por alguien. Al momento del juicio, su madre prestaría declaraciones en su defensa. Pero luego se arrepentiría. La mayoría de la familia lo deshonró y se alejaron de él. Finalmente, él se fue a vivir con una tía. Aunque al poco tiempo después, la relación con su familia mejoraría, pero no toda la familia lo volvería a aceptar. Igual da a pensar. O sea, ¿Por qué la mamá te está defendiendo a uno cuando a la hija? O sea, es como elegir un hijo por sobre otro. No sé. Es complejo. Yo siento eh, esa situación. En septiembre de 1962, Fred se reencuentra con un ex amor, Katherine Costello. Ambos habían frecuentado un año antes por un par de meses, hasta que ella había debido volver a Escocia, donde vivía su familia. Luego de un tiempo de este reencuentro, ellos se casaron. Al momento de que esto sucedió, Catherine estaba embarazada, pero no estaba embarazada de Fred. Y ella se encontraba embarazada uh, de un chofer de bus asiático. ¿Por qué es importante esto? Porque la familia de ella rechazaría un bebé interracial. Oh. Y de saber de esto, la iban a mandar a vivir de vuelta a Escocia o quizás la iban a, a ubicar en otra parte. Entonces, para evitarlo, Fred se casó con ella. E inventaron que el hijo que ella tenía había fallecido y que él. <ríe> Llegaron mi, mi mamá. Que el hijo que ella había tenido había fallecido y que el bebé interracial que estaba teniendo esta pareja era adoptado para, como para pasar ah. la pena de Katherine. O sea, pero solo la pareja sabía la verdad. Solo el, el Fred. Claro. A este matrimonio eh, asistió solo un hermano de. de no hubo invitados. Solo existió un hermano de Fred. Y este fue John, el mismo amigo con El, el mismo con el que salía a no el, el que salía lo, al, la,
0: al club. Fue como de testigo.
1: Claro. Un año más tarde del nacimiento del bebé, que se llamaba Charmaine, nacería la segunda hija de esta pareja. Ana Marie. Esta sí era hija de Fred. Cercanos mm. recuerdan a Fred como un padre muy duro y que las niñas solo podían salir de la casa cuando él estaba en el trabajo. Que no, no les permitía ni sociabilizar ni, ni, te, ni jugar con otras personas. Fred era un hombre infiel y agresivo. Que además de múltiples affairs tendría al menos un hijo por fuera del matrimonio. Del que nunca se mencionó ni el, el nombre pero que se sabía. Cuatro... Katherine se dio cuenta de todas estas relaciones paralelas que estaba teniendo Fred. Ella también comenzó una relación con otra persona. Fue como que empezaron a tener una relación libre, pero juntos. Ya, abierta. Claro. Esta persona, esta pareja que tuvo Catherine, en más de una oportunidad se enfrentó a Fred. Sobre todo porque él era testigo de cómo Fred le, la golpeaba. El, al encontrarse con Katherine se daba cuenta que ella tenía eh, marcas en su cuerpo, golpes, e incluso había presenciado esto. Uh -huh. Por lo mismo, él se le enfrentaba. Fred, machito de mentira, eh, solo era violento y agresivo ante las mujeres, no así con esta pareja que tuvo Katherine. que se sabía, era mucho más agresivo de lo que podría haber sido alguna vez Fred. Uh
2: -huh. Al
1: menos con él. Meses más tarde, Fred estuvo involucrado en la muerte de un niño. Se dice, habla de que esto fue involuntario. Quien había atropellado con su camión de lados, porque él manejaba un camión de lados. Ese era su trabajo
2: en esa época.
0: Pero, Pero se supone que no lo, no lo atropelló de forma voluntaria.
1: Se supone que no. Y tampoco nunca pagó por ese, por ese caso. Así como tampoco nunca pagó por lo de su hermana. Tampoco se habla de si ese niño en verdad nació, el hijo de su hermana, que era hijo de él. como uh -huh. que esas partes de la historia las fueron borrando. Para 1966, la situación de esta familia iba de mal en peor. Fred abusaba física y sexualmente de su hijastra y forzaba a su esposa a prostituirse para aportar dinero a la casa. Además de Catherine, con ellos vivía una amiga de la familia, Anne McFaul. Y una ex vecina que ayudaba en la casa con los cuidados de las niñas. Para mí esto fue bastante raro tomando en cuenta de que era eh, una pareja pobre. Ellos no tenían buena, buena situación económica y recibían gente en su casa. Yo creo que tenía que ver eh, con, con las cosas que él quería hacer con esta gente en su mente. ¿Hacer? Hacer, hacerles a ellos. ¿Qué les quería hacer? no. Los golpes iban dirigidos tanto a la nana, como ellos le llamaban, que era la que vecina, era, claro, como a la esposa, no a Anne McFaul, la amiga de la familia. Una amiga que tenía 16 años, a todo esto. <risa> en un intento de escapar de este abuso constante, ambas ambas con sus parejas, recordemos que Katherine, la esposa, tenía una pareja, <risa> eh, <risa> intentaron inventaron un plan para poder escapar el que se vio destruido, debido a que Anne le contaría todo a Fred, porque
0: ella creía que él se casaría con ella. Entonces, él le de, ella le debía lealtad. Pero, ¿cachai que? Igual hay otras personas, aparte de, de la Anne, que se quiere casar con el Fred. Igual hay otras personas que pueden, si se juntan todos, ¿cómo no van a poder ser más fuertes que el weón? Para defenderse, sí. para escapar, no sé. Esta situación para organizas? mí era como súper rara. Súper rara,
1: sobre todo por cómo terminó, pero el, el no poder escapar lo encontré muy sospechoso, muy raro. Porque sé que había muchos amarrado. golpes de por medio y sé que él abusaba mucho de las dos mujeres que vivían en la casa. Pero ¿por qué no se podían ir? ¿Por qué sentían que no se podían ir? Al menos la, la que trabajaba ahí, ¿por qué no se podía ir? No sé. Quizás porque no quería Bien. dejar a la amiga. Y la otra yo dije, quizás no se quiere ir porque eh, no quiere dejar a las niñas o no tiene poder irse con las niñas, o su pareja nueva no la ayuda a salir de ahí. No sé, no sé cuáles eran las amenazas que existían, pero por alguna razón ellas seguían ahí. A pesar de que Anne contó al Fred todo lo que estaba sucediendo y el plan que había, eh, ellas se lograron escapar porque llegó la policía, porque fue muy violento todo. Estamos hablando de cuchillos iban y cuchillos venían. Esto sí, Fred las amenazó de que si las volvi las ellas la él las volvía a ver alguna vez de nuevo, ellas no iban a vivir para contarlo. Mm. Sin embargo, Catherine dejó a sus
2: hijas con Fred. Las que eh, sabía
1: ella que estaba él abusando, al menos de una de ellas. Entonces, cada cierto tiempo ella iba a visitarlas, como que mantenía contacto. Entonces, como que en verdad nunca temió a que él iba a cumplir con su palabra, pero aún así las dejó. Estas niñas pasaron hartas veces por cuidados de en casas de acogida o que el gobierno las tomaba por lo mismo, porque Fred no se podía hacer cargo de ellas, la mamá se había ido. Entonces, como que había negligencia, pero por todas partes.
0: Bueno, qué penca la mamá de esas niñas?
1: Yo no sé eh, cómo habrá sido tema, es cómo habrá sido la violencia, el hecho de que la, for la forzara a prostituirse, no sé, la presión de la familia, porque se supone que ella no podía irse, porque su familia, no sé, no sé, cómo habrá sido los 60 para ella vivir en esa situación. Pero tenía una pareja. Entonces, no ¿Te sé. preferís
0: dejar a tu hija con su abusador? Pues bueno. Sí.
1: ¿O qué tan disminuida se sentía ella como mujer? ¿O qué tan sin poder se sentía también? No sé. Es que también aquí, nosotros estamos hablando de lo, lo físico todo el rato, del maltrato físico. Pero tiene que haber habido mucho maltrato psicológico de por medio. Y todo. Eh, Fred era un poco mayor que el resto. Porque igual, nosotros ahora hablamos de adolescencia, pero quizás los 16, 17 años en esa época era casi como tener
0: 25 horas. Igual, aquí estamos en el 60, ¿no? Él tiene sí. tantos años. Sí. Y era menor que él, sí.
1: Pero no tanto.
0: No sé, weón, bueno, tenés que estar bien cagado a la cabeza para dejar a tu hijas con la persona que la está abusando. Yo creo que muy disminuido tránsito de esa persona o mucha violencia, habrá física, psicológica y todo, pero son tus hijos. No, yo estoy contigo. Yo creo que no, ahí, no la voy a va, tanto involucrado, hay que desahuevanarse.
1: Sí, no sé qué habrá pasado por la cabeza de ella, en verdad. En julio de 1967... Un año más tarde de este incidente, donde se lo habían logrado escapar, Anne, la, la mujer que delató toda esta historia y que se quedó con él, uh -huh. eh, tendría 18 años y estaría embarazada de 8 meses. Un año más tarde de que las otras dos mujeres se lograron liberar, Anne desaparece. Nadie reportó su desaparición. Lo que no sabían es que su cuerpo se encontraba desmembrado, enterrado en alguna parte, gracias a Fred. Quien no quería estar con ella. ¿Y, y la guava? ¿Con ella en alguna parte muerta? Uh -uh. Se dice que lo que ella quería es que él se casara con ella como él le había prometido. Y él mm. no quería dejar a su otra esposa porque él en algún momento pensaba recuperarla.
2: Él solo no. la quería ella
1: para que ella cuidara a las niñas.
2: Entonces, por eso la mató.
0: ¿Y cómo iba a cuidar a la niña si sí, está muerta? Es que las presiones. No pues, aparte, que ve, veía bueno. que
1: ella iba a tener la guagua y quizás tampoco quería esa guagua. No sé, esta
0: gente. Carita, no. Yo, no, yo no hago esas cosas, no bueno, sé. loco, man.
1: Meses después de esta desaparición, que todo el mundo pensaba que era desaparición, Katherine volvería con él. ¿Por qué? <risa> Quizás por las hijas. <risa> no sé. Pero esto no duraría mucho tiempo. Y al tiempo volvería a abandonarlo a él y a sus hijas nuevamente. Entonces es como que nada para mí tenía nada tenía sentido. Nada tiene sentido. Esa mujer tiene que haber sido drogadicta, bueno. Puede ser. No sé qué inestabilidad tenía. El 6 de enero de 1968, Fred secuestra a Mary Baslom, de 15 años. Ella trabajaba como mesera en un café. Entonces él la siguió cuando ella iba a tomar el bus. Uh -huh. Luego de violarla, la asesina. Y luego desaparece su cuerpo, el que nunca fue encontrado. Entonces uno puede decir... Su violencia era tanto interna en la gente de su familia, la gente de afuera, la gente que él tenía a la mano, como Anne, que la tenía en la casa. Uh -huh. Pero ella empezó a elegir gente que de afuera. Empezó a elegir gente afuera. Sí. Y yo no creo que ella haya sido el primer caso de, de alguien que él eligiera de afuera. Porque ¿dónde estuvo la escalada de estos crímenes? Él partió matando sí, y deshaciendo. Sí. O oh,
0: partió
1: violando a
0: su hermana. Claro. Bueno, Era, claro, como que sí, sí, sí así que... En
1: 1969, Fred conoce a Rosemary Letts un poco después de que ella cumpliera 15 años, porque pedófilo siempre. Sus encuentros que se sé, daban...
0: aquí qué edad tenía el weón? ¿Qué daño dijiste? En ya? el 69, él nació en el 41. 29 y 15. Bueno, 28 y a 15. Pedófilo siempre. Pedófilo, culiado, pedófilo, asesino, el violador, el maltratador, la tiene todas, está culiado.
1: Mm -hmm. Sí. Y no me van a
0: decir que es porque se metió con la mamá
1: que le dio toda esta weá. Porque ¿por no. qué no lo carga? Pues, cárgalo con tu mamá, cárgalo con el que te hizo la weá, con toda la gente que vino después. Aparte que pedófilo siempre, si piensa que se violaba la, a, la, a la hijastra, pues. Sí, pues. Y era bebita,
0: era bebita. Ay, Claudia.
1: Sí, porque piensa que no habían pasado tantos años pues
0: tanto que se casaron y todo. Sí, pero no, que no Entonces,
1: <ríe> Entonces, cuando se daban en la parada del bus y compartiendo asiento en este, así él empezó como a conquistarla. Así que, al parecer, Rose no era una víctima para él. Era alguien que a él le interesaba.
0: Luego de un cara psicopata que él. <ríe> bueno, no lo
1: sabía. La había con la niñita. Luego de un tiempo, él comenzó a acompañarla hasta su casa. Típico de... de Vamos en el bus juntos y hoy te acerco. Te voy a dejar. Uh -huh. Con la historia de haber sido abandonado por su esposa y sus hijas, él se mostraba como víctima de la vida. Y siempre diciendo que él quería tener una familia, que quería tener más hijos. Esperando la simpatía y empatía del resto. Al poco tiempo, ambos comenzaron una relación. Rose dejó su trabajo para poder cuidar a las hijas de Fred. Pero él debía pagarle para... El trabajo, tenía 15 años. Sí, pero ten todos tenían trabajo, como a los 15, como en cafés y cosas así. No como trabajo de ah, yeah, por yeah. sino como estos part-time.
0: Ya, yeah. pero si ella no estudiaba. No, no, trabajo? ella sí
1: estudiaba. Eh, él debía pagarle, porque ella en su casa demostraba que ella estaba ganando este trabajo. Entonces, uh -huh. para que sus papás no sospecharan que ella se estaba yendo a cuidar a una niña, y porque tiene que haber súper claro que era algo que no estaba correcto, eh, le mentía, porque de decir, ¿sabéis que estoy trabajando en un café y estoy cuidando a unas niñas? Hay un trabajo, no daría lo mismo. Pero, no. Tenía que decirle a los papás que siguen el café y que le estaba pagando por ahí. Claro. Meses después, Rose presentó a Fred en su familia. Y él fue completamente rechazado. Tanto por su edad, su historia, y porque la familia de ella lo consideró un mentiroso. No le creyó nada. Rose, por su parte, era víctima de abusos sexuales en su casa desde muy pequeña. Incluso se habló de que hasta cierto punto en su vida, ella empezó a tener como trastornos y perversiones sexuales donde ella se empezó a involucrar con su propio hermano. Ella no tenía permiso para eh, juntarse con gente de su edad o salir con hombres de su edad, por lo que ella empezó a fijarse también y a gustar de hombres mayores, mucho mayores que ella. Y ahí entra el hecho de que ella le haya gustado igual el Fred. Mm -hmm. Los padres de ella prohibieron esta relación y ella no hizo caso, por lo que la enviaron a un centro para menores problemáticos, donde podía salir solo los fines de semana a la casa de los padres. Con esto evitaban completamente el contacto con él. Cuando ella cumplió 16, Rose dejó el centro, no sé si por eso habrá sido mayoría de edad, porque habrá sido el máximo de edad que podía estar en el centro, pero era la edad que se acababa. Yeah. Y ahí ella volvió a la casa de sus padres. Y luego se fue a vivir con Fred. ¿Por qué no se fue a vivir inmediatamente con Fred? Porque Fred estaba preso cuando ella salió. <risa> ¿Por qué le hacía, esta hacía estos crímenes menores como de robo, como
0: cosas así? Sí. Era mal partido, pero por donde lo mirí que yo no me imagino que él haya tenido como un trabajo de oficina. No, no porque todo mal con ese señor, todo mal. Uy, sí. es lo que, esto no es nada lo que se viene. Ay, yo no sé si
1: quiero seguir escuchando. No, hay una parte que no voy a creer. En 1970, ella se encontraba embarazada de él. Ella ya no quiso volver a su casa. A su vez, el padre de ella le, le prohibió que ella pudiera volver alguna vez en la vida. Como que le dieron la oportunidad así como, ven ahora, no quisiste, uh -huh. nunca más vamos a ver que eso después cambió, pero para octubre de ese mismo año Rose dio a luz a su primera hija, Heather la que se decía o se creía que podía haber sido hija de su padre no de Fred pero eso ya eran especulaciones de la época,
0: porque obviamente ADN no había bueno, tú dijiste también que ella había sido abusada constantemente por el padre. Imaginé que, era, que era por un familiar el padre, ah, que no dijiste por quién era el padre. El papá la abusaba desde muy chiquitita.
1: ¡Ay, qué asco, weón! ¡Qué raro. No, después vamos, después vamos a ver al papá de ella que sigue en acción. Es otro cerdo, otro cerdo, pero de los potentes. Sí. Al tiempo de esto, Fred fue tomado preso por seis meses por robo nuevamente. Entonces Rose sí. tuvo que hacer cargo de la casa y de las tres niñas, las dos de Fred y la de ella. Tanto Charmaine como Ana continuaron siendo golpeadas por esta nueva madrastra, porque Rose también tenía el mal hábito de abusar físicamente, en violencia me refiero, de las niñas. Uh -huh. Y la, y obligaban a estas niñas también a llamarlas como madre. Sí, ellas desde chiquititas ya venían viviendo mucho, mucho abuso. Abandono sí, bueno. de la madre, golpes del padre, abandonos del padre ver que gente entraba en su casa y desaparecía misteriosamente y ahora estaban bajo Sí, pena la... por ellas Sí, estaban bajo la supervisión y sumisión de Rose el 15 de junio del 71 Rose llevó a las niñas a visitar a Fred a la cárcel él saldría libre el 24 del mismo mes entonces le quedaban un par de días Uh -huh. Sin embargo, algo pasó durante este tiempo, entre el 15 y el 24, porque antes de eh, Fred ser liberado, su hija Charmaine, de 8 años, había sido asesinada a manos de Rose. Quien, se decía, había desaparecido. Porque eso pasaba, no, no, la gente no se moría, la gente desaparecía.
0: Bueno, no tenía 8 años. Sí.
1: Se dice que es porque de las dos niñas, Charmaine era menos sumisa ante la agresividad de los castigos. Y no quiero decir con esto que fue altanera o le respondiera, solo que no era tan sumisa como la hermana. Antes de la desaparición de Charmaine, Rose declaró que la niña se había ido a vivir con su mamá. Información que le dio incluso a la escuela donde ella asistía. Cuando fue eh, Cuando Fred quedó en libertad, Ana le preguntaría por qué su mamá solo se quiso llevar a Charmaine, porque también le dijeron esto a su hermana. Uh -huh. Y él le dijo que era porque su mamá eh, no la quería, ella, él, él quería provocar, fuera de todo el maltrato físico que las niñas estaban viviendo y obviamente psicológico, era marcar aún más él, tu mamá te desprecia. Claro. Y se llevan a tu hermana porque a ti no te quieren,
0: finalmente. ¿Qué, y en si la casa tampoco. No tiene otro lugar que nadie más la va a querer o que nadie la va a cuidar, que es esto o nada.
1: Claro. Y esto le, le marca como un, un precedente, porque finalmente, más adelante vamos a ver que Ana aguanta harto en esa casa, harto, a, mucho. Y tiene que ver con que para ellas para ella, Fred y Rose eran los únicos que estaban para ella. Así como su, su fuente de apoyo, su, su soporte pero bien enfermo
0: ante, imagínate que si tú pensas abandono. que eso es tu apoyo imagínate qué tan malo tiene que ser el resto uh -huh. para que esto sea tu apoyo para que esto sea como tu única esperanza sí. en algún momento en el hay futuro le preguntan peligro. a
1: ella que, porque por ejemplo nunca se fue y ella dijo que ellos eran todo lo que ella tenía es que también hay un tema psicológico es que, no que, trabajaste, con... que trabajaste de chiquitita Hacerla sentir que tú sí, eres tú. lo único valioso que ella tiene, a pesar de todo lo que le estoy haciendo. Ok, ok, le toca a la, a la Ana. Fred sabía muy bien qué había pasado con Charmaine, debido a que él participó en el entierro de ella. Él sabía que ya no desapareció y él sabía que ya no se había ido con la mamá. Su cuerpo, si bien no fue desmembrado, le faltaban algunos huesos, como los dedos, por ejemplo. Los que se creían que uh -huh. fueran guardados como recuerdos por esta familia. Catherine, la madre, mantenía contacto con Freddy y con las niñas. Él las visitaba de vez en cuando. Ella sabía las condiciones en que las niñas estaban y quería sacarlas de ahí. Su intención era finalmente tener la custodia de las niñas. Uh -huh. La última vez que Katherine fue vista con vida... Fue cuando ella fue a visitar a Fred para pedir esta custodia. Catherine tenía 27 años. Se cree que su cuerpo fue intoxicado, estrangulado, abusado sexualmente y desmembrado. Ahora sí que ya no había mamá para donde se cuidaron las niñas. Las niñas. Mm. Sí. En enero ¿Y mil... nunca
0: supo que su otra hija estaba muerta?
1: Bueno. No. Nunca lo supo. Cuando ella fue a visitar para pedirla, fue que la mataron. Mm, y no solo la mataron, si ¿sí? que ya este, que rabia, se pelearon, la mataron. No. A ella la violaron, ella la desmembraron, ella abusaron, a ella la torturaron. Sí, si, vos. Y se creía hasta ese momento que era solo Fred, porque era su marido. Pero no, 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 señores. En enero de 1972, Fred y Rose se casaron. La parte como graciosa de esto es que en ningún momento los Estamos hablando de otra época, otros documentos. Él puso uh -huh. que él era soltero cuando él se casó. No, no que era viudo <risa> ni que estuvo casado antes. Tus documentos parecían como soltero previamente. Nuevamente, una boda sin invitados, donde solo se presentó una persona. John. El John. El hermano del Fred. <risa> Meses después, Rose da luz a su segunda hija, Mae Jun. Y poco después de esto, comienza a trabajar como prostituta. El trabajo lo realizaba en su misma residencia y lo promocionaba en revistas locales. Yo imaginé así como estos anuncios económicos casi que en los diarios. Sí, también me lo imagino así. Además de esto, mantenía encuentros casuales con otras personas, tanto hombres como mujeres. Padecía de cierta perversión, perversión sexual provocando daño tan, eh, con juguetes sexuales de tamaños desmedidos y con métodos de asfixia. Era como en esos puntos extremos donde ella sentía algún placer.
2: Oh.
1: Rose declaraba que nada ni nadie la, la satisfacía completamente. Además, participaba en tríos con su marido. Porque todo esto era... Amor libre. Al goce de todo. <coughs> Donde el placer lo tenían cuando llegaban a una mujer más allá de los límites del dolor y la violencia. Porque obviamente la violencia no era entre ellos. Era el tercero que involucraban. Entre sus pertenencias tenían juguetes, aparatos, revistas e incluso material de abuso y pornografía infantil. Uh.
0: Porque... Asqueroso, No, po, Asqueroso. Es que no, sí, el problema bueno, no son... es hacer
1: un trío. El problema es lo acerdo que tenéis que hacer para... Que tenga que ser con una previa de, de pornografía infantil, weón. Bueno, qué,
0: qué asco, qué asco.
1: Qué La habitación de Rose, donde ella trabajaba, que era conocida como el cuarto de Rose en esa casa, no se tocaba. Ya. Yeah. Tenía agujeros y un monitor de bebé para que Fred pudiera escuchar y o ver lo que ella hacía. Esto no era porque él quisiera tener un control, sino por boyerismo y su propio placer. Hmm. Esta habitación tenía una llave única que colgaba del cuello de Rose, además de su propio timbre que diferenciaba a los visitantes comunes de los clientes. Tenían todo un sistema. Sí. En 1977 la familia de Rose aceptó a Fred, donde incluso abrieron un café juntos. Al tiempo, su padre, el padre de Rose,
0: se volvió incluso un cliente sexual de Rose. ¡Ah, weón! ¡Asco! ¡Ay, pero cómo puede ser, weón! ¡Qué, ay, weón, uh -huh. qué asco! ¿Sí? Y todo solo te hace pensar.
1: El viejo cerdo de mierda. Te la violaba cuando chica. Ahora paga. Y es como ¿Y que... No solo eso. Nada, no, y todo, todo está, está mal. mal. Deja, está no, todo está mal, todo está mal. Pero es que ya, bueno... Ella bien, no estaba tampoco. No. Oh. Bueno. Aquí no hay nadie de los que me hay leído que está bien. La puras ¿Mm? niña. No, nadie. Bueno, y a todo esto, también falleció el, la pareja de la ex esposa. Se cree que eh, John, o sea, que John, que Fred la mató. Pero no, no se sabe mucho de la parte de su cuerpo, nunca apareció. Pero lamentaba. También tampoco ¿También se sabe cuándo. Para 1983, Rose había dado a luz a ocho hijos, donde al menos tres eran de sus clientes. Fred lo sabía, y él mismo creaba razones de por qué el color de su piel era, por ejemplo, más oscuro, diciendo que era debido a los abuelos que él tenía o que Rose tenía. <coughs> Explicando por qué en la casa tenía hijos chinos y moreno. Hmm. Asiáticos. Cuando los hijos de esta familia cumplían siete años, se les asignaban tareas en la casa. No tenían permitido sociabilizar eh, y si alguno de los padres no estaba presente, no podían salir ni a jugar, ni al patio, ni tener contacto con otros niños. No tenían contacto en el colegio porque asistían, eran, estaban escolarizados, pero eso nomás.
0: Lo lo no más. Lo único buena que han hecho es al menos darle escolaridad.
1: Entre comillas de no cumplir cualquiera de estos mandatos, eran severamente maltratados por Rose. Algunos de los niños incluso arranc arrancaron de la casa, pero cuando por alguna u otra razón tuvieron que volver, estamos hablando de niños también, eran nuevamente maltratados, incluso peor de lo que habían sido alguna vez antes. Digo, pero ¿por qué volvían? Quizás estar en la calle era más, estar más a salvo. Entre 1972 y el 73, los niños fueron admitidos 31 veces por golpes en emergencias del hospital. Sin embargo, esto jamás fue reportado a la policía ni al departamento de niños y familia. Y qué? también se dice que Rose ejercía violencia contra Fred. Entonces era como Rose, la súper violenta que le pegaba a todo el mundo, yeah. se supone. Pero mí, para mí es como fuera de que ella le pegara a él o no, porque ella será abuela de adulto. Eh, 31 veces en el hospital y nadie, no, la, nadie como que era normal en esa época, en los 70 que le sacaron la mierda a los niños chicos.
0: Quizá era normal, pero 31 veces no es normal. Po. O sea, estamos hablando de exceso en emergencias. Si no lo estaba llevando de porque
1: no sé, una cosa chiquitita, emergencias. Y yo digo. Estos son los que ya llevó a emergencia. Imagínate los que no llevaron.
0: Sí, o las veces que no lo llevaron. Sí.
1: En septiembre de 72, Anna Marie comenzó a ser violentada sexualmente por su padre. Esta es la hija que tenía del primer matrimonio. Estos eran abusos y violaciones extremadamente violentas con Rose como espectadora. Quien al finalizar le decía que era algo que los padres debían hacerle a todas las
0: niñas. Pero que ya no debía contar. Incluso. Ay, weón, ¿te imaginas vivir esa wea? Ah, oh, ¿Sí? terrible. Es que Ay, te, 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 sí,
1: Aparte que había cierta
0: normalización dentro de esa casa si piensas todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban escuchando. Sí, pues. Y la normalización también de la de la Rose, lo que decía ella, era porque obviamente lo experimentó. Po. Sí,
1: pero también porque Rose abusaba ocasionalmente de ella. Así que por ahí va también la normalización, porque era para su beneficio, la sacerdaculia. Los abusos incluían obligar a vestirla con ciertas tenidas provocativas mientras ella limpiaba la casa, para luego proceder a violarla, muchas veces utilizando objetos tales como botellas. Ana tenía ocho años, cuando esto comenzó. Yo, y lo que yo corté demasiado de todo lo que le hacían, demasiado. Porque no, no les voy a hacer a nadie ese daño que me tuve que hacer a mí misma leyendo lo que pasó a esa niña. Y las otras, porque en general tuve que ir cortando parte. Pocos años más tarde, cuando Ana tenía 13 años, comenzó a ser prostituida. Los clientes los entregaba Rose, quien decía que ella tenía 16 años. Por eso yo creo que tiene que haber habido algo ahí con los 16 y la, y la adultez. Como que justo tenían mm. los 16 de el colegio, justo ya no iban al, a los centros de menores. Quizá era la, quizá era la edad legal. Pero, no, probablemente. No sé quizá justo tenían un poco de decencia los weones que iban a consumir el comercio sexual, que pedían que fuera alguien mayor de 16. Pero no, la niña tenía tres. Y Rose se quedaba presente en cada acto que la niña era expuesta. Porque ella, no porque le preocupara de que le fueran a hacer algo mal a la niña, no. Era porque ella no quería que ella dijera que era menor de 16 años. Es como, todo esto no puede ser más
0: enfermo. Todo lo que tú me estás diciendo en estos momentos es terrible, Claudia. Sí. sí. Yo
1: no sé si hemos visto un caso de una familia que fuera tan cerda, tan mala de todos los casos que hemos visto, porque esto su pasó cualquier nivel de maldad de una familia que yo alguna vez conociera. Es terrible. Se piensa que ¿Qué te dije que era terrible. A veces eh, es uno de los papás, eh, el abusador, o qué claro. sé yo, y el otro puede ser tu soporte. ¿Aquí quién no era el soporte de esos niños? No existía. Niños aislados, estaban sí. hablando en campo, tampoco eran cercanos a nadie. No tenían amigos. Solo se tenían entre ellos. Entre ellos mismos. Y en el caso del por ejemplo, Ana, ella era la mayor del otro hermano. Entonces, a quién ¿a quién iba a recurrir? Si le mataron al otro hermano, la mamá ya no existía. No había nadie y a mí envió por qué le pasó a la hermana entonces qué le iba a pasar lo mismo a ella
0: no pero es que mejor que te maten también po
1: pero no sé si esa mentalidad uno la puede tener a los ocho años o a los trece tampoco sé qué tanto podía entender que esa no era la realidad no era la normalidad para el resto de las personas
0: pero porque, porque está están manipulada es tan dolor, chiquitita. pero si sí es doloroso obviamente po Sí, estas personas eran súper violentas, al punto que a veces dejaban a las niñas sin poder caminar.
2: ¡Ay, claro. Ese es el
1: nivel de lo que estas niñas tenían que vivir.
0: ¡Qué terrible! No quiero seguir escuchando. No
1: fue idea. Tú me hiciste. En octubre del año 72, Caroline Owens fue contratada para cuidar a los niños de esta familia. Caroline fue informada de que Rose era masajista, por eso el cuarto especial, ¿Y qué fue ah, yeah. realizaba abortos? Era el caso de que ya necesitara. <risa> Pasaron el dato. ¿Qué <risa> se <risa> ¿Y qué será el uso de este cuarto especial? Cuando Caroline comenzó a recibir insinuaciones sexuales, no solo insinuaciones, sino que se le empezaron a tirar encima ya. Y ella informó que dejaría el trabajo y se iría a su casa. En diciembre del 72, esto pasó
0: dos meses después. Desapareció.
1: El matrimonio siguió a la joven. Me iba caminando y ellos en el auto de trasito Para decirle que se querían disculpar por su conducta, querían ofrecerle, llevarla a su casa, que, que ellos no eran así. Y ella le creyó. Y ella se subió a ese auto. Se sube en el asiento trasero y junto a ella se va a sentar Rose. Para conversar, la conversación se convirtió en una discusión donde la golpearon, ataron, drogaron y violaron. Luego la llevaron a la casa y la ataron en una pieza, para que no pueda salir. La pareja le ofreció quedarse en la casa trabajando y ser parte de la familia si es que ella quería. Aunque la verdad, sus intenciones eran dejarla como juguete sexual para luego matarla, como a tantas otras. En un descuido, Caroline logró escapar, y aunque no quería contar lo sucedido, su madre notó que algo pasaba, debido a las marcas que ella tenía por todo su cuerpo, por el maltrato que le hicieron. Uh -huh. Fue ahí que ella confesó todo, y lo reportaron a la policía. El tema con esta niña es que ella tenía tanta vergüenza de todo lo que le hicieron, porque obviamente no lo estoy describiendo, pero ella le hicieron vejaciones. No sé cómo explicarlo, pero... Bueno, le faltó que le cortaran parte de su vagina. Para pedazos. Lo único que le faltó que le hicieran. Porque fue tanto, 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 tanto lo que le hicieron, porque no estamos hablando de golpes. Estamos hablando de otro tipo de daños que le hacían a los cuerpos de estas niñas, que no lo voy a mencionar. ¿Las quemaban?
0: ¿Las eh... mutilaban?
1: Claro, eran como que intentos de mutilación. Pero... No, 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 no los concretaban. Pero vive el proceso. <risa> Entonces, era tanto, tanto lo que le hacían a ella, mientras abusaban de ellas. Entonces, por ejemplo, te estamos cortando tal parte, mientras te hacemos una felación. O Entonces, sea, todo era muy extraño. Todo lo que estas niñas pudieron estar sintiendo, todo era tan traumático, tan doloroso. Que obviamente ya no quería contar nada. Ella logró escapar porque tuvo suerte. Que justo pilló a la... A, que andaba para todos lados con Rose. Y pilló que Rose se descuidó. En un momento miró para otro lado y alcanzó a arrancar. Eso fue la suerte que tuvo. El 12 de enero del 73 era la fecha del juicio. Por este reporte que hizo la mamá de Caroline.
0: Yeah. Pero Caroline no se presentó
1: a testificar. Y no continuó con los cargos. Ya tenía miedo. Man, Estaba destruida. Po. Destruida. La pareja se declaró culpable. Y solo tuvieron que pagar una multa de 50 euros. Y quedaron libres. ¿50 euros po, por no, ¿Por Por los cargos de molestación. Abuso. ¿Cómo? ¿Está en serio? Claro que no tenía la declaración de ella. Y ese, se habrán declarado culpables de algo menor. No creo que se hayan declarado culpables de toda la cuestión. Luego de esta sentencia, Caroline Owens intentó suicidarse. Obviamente. Po. Aunque ella no tuvo la, la fuerza para poder ir a, a testificar, quizás dentro de ella pensaba que en algún momento esto podía parar, pues verlos libres. Claro. Era nuevamente una amenaza para ella. Tres meses después del juicio, la pareja continuaría con sus crímenes. Esta vez la víctima fue Linda Gao, de 19 años. Quien era pareja de un inquilino que tenían los, los guests en su casa. West, West, West. West, West. Y que posteriormente, le cambié, le puse mal carro para la web. Y que posteriormente eh, se había ido a vivir con él. Entonces ella frecuentaba a este chico en la casa. Y después, yeah. en algún punto, como que más que frecuentar, ella empezó a quedarse. Cuando ella desapareció, eh, Fred y Rose dijeron que... Ella le habían dicho que se tenía que ir porque ella le había pegado a uno de sus niños. Mientras yeah. ellos entregaban esta declaración, el cuerpo de Linda se encontraba desmembrado y atado con cinta adhesiva en el sótano de la casa 25 en The Cromwell Street, la casa de los West. Y así como su cuerpo, habían muchos más en el mismo sótano
0: enterrados. a ¿Ah, los tenían todas ahí. Ah, alguna.
1: No el sótano. sótano enterrado, sí.
0: Así
1: que ahí se ahí empezaron el, como que empezaron a verse patrones. Ya, dentro de los... tenían un modo operante. Sí, Dent en los que contaban el secuestro, el abuso sexual, la tortura, la muerte, para estrangulamiento en su mayoría, necrofilia, eh,
0: desmembramiento, desmembramiento y luego enterrarlo en alguna parte de la casa. ¿Sabes que lo único que les falta a estos hueones es comerse a las víctimas? Sí. No, no lo hicieron. ¿Es lo único hueón que no han hecho? Es lo único, sí. Porque incluso, incluso guardaban
1: recuerdos los weones. Porque los cuerpos desmem desmembrados todos carecían de alguna parte. Pero, pero en general como los dedos, por ejemplo.
0: Algo más pequeño, como un sí, suvenir.
1: Sí, un, un souvenir, exactamente. Otra de las víctimas fue Carol Ann Cooper, de 15 años. Quien fue secuestrada en noviembre del 73, luego de que ella fue al cine con su pareja. Y al irse, cine esperaba en la estación de, de la parada del bus. Y de ahí fue secuestrada. Al igual que Linda, fue estrangulada, abusada y desmembrada. En los siguientes 17 meses, más víctimas vendrían entre 15 y 21 años. En diciembre del 73, Lucy Partington, de 21 años. En abril del 74, Therese Singer-Tangler... De 21 años, yo no tengo idea, estoy pronunciando bien los apillos, pero no déjelo <risa> a su imaginación. En noviembre del 74, Chili Hubbard, de 15 años.
0: Todas ellas... siempre las dejaban en... como las tenían secuestradas antes de matarla? No, hablan de los periodos de tiempo, pero dado las
1: características y las cosas que los hijos podían ver o no ver, era uh -huh. como que las secuestraban y eran el entretenimiento del día, y después las mataban. No daba como para usarlas mucho tiempo. Ya. Yeah. usarlas, porque las tenía como objeto. Pero era como... Eh, era más que nada seguimiento que nos encontramos a una niña en la parada del bus. Listo. Te fuiste al auto y partimos en el auto haciendo todo lo que se nos ocurrió. Hasta después llegaron a la casa y para hacer...
0: Yo me eh, imagino que cuando ellos no. entraban a la casa con estas víctimas, los hijos los veían, pues los hijos podrían haber visto una bolsa
1: los hijos podrían Pero haber no visto no veían a entrar
0: a la, a la víctima?
1: ninguno de los hijos nunca declaró haber visto a ninguna de las víctimas o cuando es? los papás cometían los crímenes no, ya. sabían que gente desaparecía nomás también los hijos iban al colegio no sé si era un horario perfecto por eso los mandaban quizás <risa> quizás ¿Quizá esa era la razón de la escolarización Todas sufrieron el mismo tipo de abuso, tortura y muerte. Luego, continuó un nuevo asesinato. Juanita Mott, 18 años. Esto fue en abril del 75. ¿Quién fue el último cuerpo enterrado en el sótano de la casa? Antes de que Fred decidiera pavimentarlo y crear este
0: sótano como habitación para uno de sus hijos. ¡Ay! Concha su madre, la hueá tétrica.
1: Pero el hijo no tenía ni idea.
0: No, pero igual. Pero él sí, po. Está dejando... Bueno, que todas las huevas que le hacían a los hijos también. Yo creo que dormir encima del cadáver es lo mínimo. <risa> ya no sé qué tanta qué peor era. Un aparente descanso en matar
1: tuvieron los West. Hasta mayo del 78. No, dejó de ser. ah igual harto. Un par de años ¿Tres? pararon. Cinco. Ah, no, por tres. De 75 a 78. Cuando Fred decidió volver a atacar a una joven embarazada de 18 años, Shirley Robinson. Rose también estaba embarazada en ese entonces. Y se cree que la razón de estos celos fue por celos e inestabilidad en la pareja. Porque Shirley, por alguna razón, o sea, Shirley, eh, Rose por alguna razón pensó que Fred estaba interesado en Shirley. Pero lo que Fred estaba interesado era en sacarle el agua a Shirley para venderla. Porque si te faltaba un crimen, ahí lo tienes, Javita. Pero no lo hicieron. Su cuerpo fue encontrado en el patio de la casa, desmembrado con un bebé afuera. Al que también el patio de la le casa faltaban quién? huesos. En la casa de ellos, siempre en la casa de ellos. Ah. La 25. En ese momento, porque ellos también vivieron antes en otras casas. Entonces también hubo otros cuerpos que no estuvieron en este lugar. Se decía que Fred eh, las enterraba en lugares que eran significativos para él.
0: Ver, significativos, él pues. A, sí. a visitarlo.
1: Claro, entonces, bueno, más adelante voy a mencionar a muchos otros, pero spoiler alert. Eh, los repartía entre el sótano, el baño, el jardín, el antejardín. Y también se dice que otros en otros lugares que estaban de paso. Pero que él sabía, él sabía dónde estaban. Esto no fue aleatorio. Uh -huh. Rose intentó cobrar los beneficios sociales que podía haber recibido Shirley por el bebé. Y además, cuando la gente, porque la relacionaban, era como cercana a la, al matrimonio. Cuando la gente le empezó a preguntar, ella dijo que no, que Shirley se había ido a Alemania, donde su familia. Y así ella siempre tenían respuesta para todas estas desapariciones. Mm. Sabían también a qué mujeres, porque eran mujeres, la mayoría sin familia. Muchas venían de, 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 de esas casas de acogida, de centros de menores.
0: Hay poco apoyo eh. social.
1: Sí, también sin, sin, Gente sin red de apoyo. En el 79, agosto del 79, otra víctima, Alison Chambers, de 16 años. Alison se había ido de un hogar de niños, de las mismas características que estábamos hablando. Y eh, su intención era trabajar como cuidadora de los niños en la casa de los West. Que también era otra manera de que se como engatusaban a estas niñas. Como, te ofrezco trabajo en claro. casa, cuídame a los niños.
0: Bueno, y ahí tenéis casa, tenéis ten, techo, techo, comida. comida. Uh
1: -huh. <risa> Pero alcanzó a estar ahí solo un par de semanas antes de su muerte. Su cuerpo fue enterrado en el patio y presentaba similares características de todas las víctimas anteriores. En el 79, Anna Marie, la hija mayor de Fred, log logró escapar de la casa. Recordemos que ah, ella estaba siendo prostituida hace mucho rato. Sí. ¿Y cómo logró escapar de la casa? La Anna Marie había tenido un embarazo ectópico, por lo que había estado hospitalizada. Al llegar a la casa, Rose la golpeó de tal manera que la dejó casi muriéndose. Y entre ese descuido de te de saqué la mierda, me voy, ella se fue. Esto dio paso para que Heather y Mae Jun, las siguientes dos hijas, estas hijas de Rose, fueron las siguientes víctimas para las violaciones de su padre, las que solo fueron incrementando con el paso del tiempo. Fred tenía la intención, de tener hijos incluso con alguna de sus hijas. Porque él decía que si él las creó, él podía hacer lo que él quería con ellas. A su vez, él obligaba a todos sus hijos a ver pornografías junto a
0: él. sí como... Bueno, bueno, pero el nivel de sadismo, perversión y cagado, el mate de este uh -huh. weón uh -huh. ¿Pero por qué me hiciste este daño para decirte que hiciera este caso? <risa> no sé qué esperaba y no sé si pensaste que este caso la gente te iba a encontrar un en el lucha, weón. Bueno, pero no lo esto es de la... Es de las típicas weas que cuando yo veo documentales de casos como estos, te digo, Claudia, no lo veas. Mm -hmm. Sí. <risa> Ay, qué terrible. Es porque me caía en mal, parece.
1: Sí, no dijiste, no te... no, voy, me voy a vengar porque no tuviste luz. Zapa, culia. <risa> Había ahí <risa> gente. <y me dejante.
0: risa>
1: Ay, eh, entonces, las hijas comenzaron a crear métodos de escape para, la situa para estas situaciones, para estos encuentros con su papá. Por ejemplo, no estando nunca solas, en ninguna habitación con él, nunca bañarse si él estaba en la casa, nunca desvestirse si él, si él estaba en la casa. Y esto también ha ayudado por uno de sus hermanos mayores. O sea, de, bueno, menor, todos menores que ella, pero uno de los más grandes, los hombres más grandes. Uh
0: -huh. Bueno, qué terrible. Así como qué terrible esa vida.
1: Es tener que andar pegada a tu hermana o a alguien porque. para que no te violen.
0: En tu propia casa. Tu papá. Sí, tu papá. No es como que te viole así como un. un... No, no un que, que te va a violar, obviamente que te, te viole. Claro. Un, un primo, un tío, pero bueno, es tu papá, ¿cachai? Es tu Digo. papá, él te hizo. Y
1: así como dijo él, te dice yo, te hago lo que quiero yo. Una no las, funciona. Una de las niñas incluso dijo, una de las, no, entre comillas, elegidas para ser violada, que ella creía que eh, a ella personalmente no le había tocado, era porque ella no era hija de él. Era porque era hija de la Rose con alguien más de todos los clientes. Ajá. Uh -huh. Entonces que ella creía, ellos tenían la teoría como hermanos, de que eso, eh, él sentía que él no era de él, entonces él no le hacía lo que quería. Versus todas las otras que eran de él, entonces él podía hacer lo que él quería.
0: Era una teoría que tenía esta niña, quizás tuvo suerte nomás. Pero quizás era más chica y no le servía para darle hijos nietos. Sí, no, pero para la edad
1: que partió con las otras niñas, no estaba buscando que les dieran hijos todas estaba, No,
0: pero que ahora se más
1: parando.
0: Ay, qué asco este viejo Gulliau.
1: A mí, sí. A mí, es horrible, es horrible. Bueno, que fuera hermoso, asqueroso, siempre sí, horrible. Sí.
0: No sé, sí, sí he visto fotos.
1: Y igual, es más fea que... Sí, está con la pichula Pero <risa> <risa> es peor. A medida que los años pasaban, las hijas de los West comenzaron a presentar varios comportamientos asociados a los abusos que recibían. Entre ellos, por ejemplo, comerse las uñas de las manos hasta dejar que sus dedos comenzaran a sangrar. También, cuando estaban sentadas, eh, tenían estos movimientos oscilantes hacia adelante y hacia atrás.
2: Uh -huh.
1: Las mayores tenían abuso de alcohol, entre tantas otras características que eran como clásicas de niños abusados. El rechazo de Heather a su padre fue tomado como que ella era lesbiana. No porque era una hija que estaba siendo viola por el papá. No. Por lo que los abusos comenzaron a aumentar. Incluso empezaron a aumentar los de Rose hacia ella. ¿Por qué? Porque dentro de todo el nerviosismo que Heather sentía con todo lo que hacían, ella a veces se reía. Pero esta risa nerviosa, que estaban esperando Ajá. bien, Entonces ellos creían que a ella le gustaba lo que le hacía la Rose. Entonces, en ¡paz, le tocó! No, porque querían que ella se sintiera bien. Sino que era algo como, ah, sí quería ir lesbiana. Pero la Rose no era lesbiana por tener preferencia en mujeres. No, pues ya ah, no, po. no, Yo digo, en base a lo que ellos pensaban, porque uno sabe que no, no funciona así la web. pero...
0: No, pues, po. No, po. a lo que me refiero, no. ella no, po, Pero su mm. su hija, su hijastra, sí. La web es estúpida. Qué estúpido. Ay, y le iban a quitarse lesbiana, eh, obligándola a tener relaciones sexuales con otra mujer. Así no funciona la cosa. No sé, no sé qué buscaban. Pero una niña.
1: Heather no. <ríe> mencionó los, los maltratos en su colegio. Ella habló. Ella lo intentó. Y esto sumado a su comportamiento evitativo, donde ella no quería que mostrar su cuerpo porque estaba cubierto de lo, la marca de los golpes que recibía, daba señales claras de lo que le estaba sucediendo. Pero esto nunca nadie lo vio. Nunca nadie hizo nada. Gede dejó el colegio en 1986 a los 16 años. Por eso creo que a los 16 años la edad, nuevamente. Y luego intentó conseguir un trabajo en una empresa específica donde ella se pudiera vivir. O sea, se dejaba completamente a su familia. Y no era como escaparse. Uh -huh. Era como, me voy a trabajar, porque ellos sí le daban permiso a sus hijos para que trabajaran. Pero los tenían completamente dominados mentalmente, si los hijos no podían hacer nada. Eran sí, como. Eran... Sí, pues eran como zombies. O sea...
0: Había una esclavización también psicológica, pues, sí. Sí. Entonces ella intentó... Son niños igual, pues, tenéis sí. que pensar, son niños, son súper manipulables. Tengáis 16 años o 18, igual es un niño. No, mentalmente y tu cerebro no está desarrollado y es todo lo que hay vivido. Y 16
1: años de manipulación y de maltrato y de violación también. O sea, sí, pues están tampoco estamos pensando esto... que fue de
0: repente. Sí. Es todo lo que conoces. Tampoco sociabilizas con otros pares para entender que así no es la realidad. Por ejemplo, ellos no sabían lo que era la casa de otra persona para ver cómo funcionaba Loco. la otra
1: familia. Y también pensaban, porque sus papás también actuaban como todo normal cuando la gente lo iba a visitar. Entonces pensaban que eran cosas que pasaban en las cuatro paredes pues cuando ya nadie estaba. Porque las dos papás, ya las dos personas reales en su familia, personas que ellos si no, es, no es uno con fe en el otro, ¿cachai? Los dos le decían sí, lo mismo, que todo era normal, que así era, pero que no se debía contar. O sea, usaba abusaron de todo lo posible. Po. Sí. Lamentablemente, para Heder, eh, ella no obtuvo este trabajo. que al que postuló con muchos meses de anticipación. Y fue, recibió el rechazo, digamos, de este trabajo en el 87. Da esta noticia. Sus hermanos la vieron llorar toda la noche. Y dijeron que al día siguiente, cuando ellos, antes de irse al colegio, la vieron ella estaba como muerta en vida. Quizás porque ella era la última esperanza que tenía para poder salir de ahí. Cuando volvieron del colegio, Heather ya no estaba. Y sus padres dijeron que había sido aceptada en el trabajo y que se había ido. Cuando ellos sabían que no, pues si la vieron llorar toda la noche. Sí. Los hermanos comenzaron a preguntar con el tiempo por qué ella nunca regresó ni siquiera a saludar o a, o a ver, porque se supone que se fue por un trabajo, no que se había ido porque no quería a la familia. Y los padres dijeron que era porque ella había encontrado una amante lesbiana, entonces ella ya no quería volver nunca más a la familia. Porque siempre con la abuela es lesbiana. Mm. Que incluso posteriormente se la dijeron a la policía, porque se mantuvieron, porque era... como que hubiese sido lo peor de lo peor.
0: Es que era su escudo, y estamos hablando de qué año estamos todavía, en los 70, a finales de los 70. 87! 80. Ya, pero igual en la época, de la sociedad, era como eh, rechazado por la sociedad. Yo creo que más que nada, es una campo justificación también. perfecta. Sí. No, yo me imagino también que el nivel educacional y sociocultural de ellos no era muy alto como para decir, ah, eh, no, pues. No es una excusa, sea lesbiana o no sea lesbiana, ¿cachai? No. Sí, Yo creo que seguía siendo un tema tabú y justificación para el rechazo familiar. Sí.
1: Aunque Sin no haya sido embargo, su caso.
0: Sí, son que No, pues metaron ellos. Sin embargo, los hermanos no creyeron esta versión de los papás. Son más inteligentes de lo que pensamos nosotros los y, jóvenes,
1: chicos. Y ya estaban más grandes también.
0: Pero yo. ¿Qué entendí yo
1: después? Más adelante vamos a ver por qué voy a decir lo que voy a decir ahora. Pero. Ellos no creyeron que ella se había ido voluntariamente, pero ellos nunca creyeron que los papás le habían hecho algo. Ellos pensaron que algo había pasado.
0: Uh -huh. Como que la habían echado.
1: de la Claro, que algo había pasado. Entonces, como ellos no creyeron esto, ellos denunciaron la desaparición de su hermana a la policía. Uh -huh. En los años siguientes, Fred amenazaba a los niños que si no se comportaban iban a terminar en el patio enterrados con Heder.
0: Maniptiendo si es que totalmente la culpabilidad. Pero esto Impune, eh, total. Riéndose, Amo, bro. como
1: lo decía. Entonces, los niños si bien pensaban que era como una
0: amenaza, nunca pensaron que fuera posible, porque era su hermana. Era la weá. Es como que, Claudia, por la TV no va a terminar como el Felipe en el patio.
1: Sí, y era como, ah, pues si sí sabemos que el Felipe no está en el patio, pero entiendo la amenaza de que me está amenazando que me vaya a matar, pero, pero no es verdad, es como ese juego mental, pero que él sabía
0: que era verdad. La tortura psicológica, bueno, qué juego mental? Tortura psicológica. En mayo de
1: 1992, ya entramos en los 90, una de las hijas, Luis G. Vant ¡Tanto tiempo, weona! ¡Sí, sin parar! Contímenes. Luis, de 13 años, fue brutalmente violada por su padre y abusada con objetos de la casa. Ella quedó mal. No voy a explicar mucho, pero ella quedó mal. ¡Mal! Luis le contó a su madre tan pronto como ella llegó a la casa. Pero la pequeña no sabía que su madre sí estaba de acuerdo con todo lo sucedido. Luego de que esto sucedió. La niña sufrió múltiples violaciones. Continuas. Es como, digamos, fue la iniciación. Uh -huh. Hasta que un día. Ella decidió contarle a una compañera en el colegio. Y esta amiga. Le contó a su mamá. Y su mamá. Le informó a la policía porque dentro de los datos que ella entregó, ella le dijo que el papá la grababa mientras se la violaba. Que lo que era cierto. Meses más tarde, la policía fue a hacer una inspección a la casa de los West, con la excusa de que buscaban un objeto robado. Pero la verdad es que buscaban las grabaciones del Fred hacia la hija. Como que eh, se tomaron su tiempo en ver cómo podían entrar a la casa. Claro. Que coincidió con el hecho de que, como él había tenido pasado de ladrón, dijeron, ya, sí, por pues. aquí vamos. La policía encontró 99 videos pornográficos, pero ninguno de ellos estaba Luis. Yo no sé si se habrán sentado a ver los 99 videos, pero se supone que era material eh, casero y material comprado, comercial. Okay. Pero de esos 99 se supone que los niños no aparecían ninguno. Y mí me parece bastante sospechoso. No que no lo encontraran. Porque ellos también grababan a las, a las otras mujeres a las que también mataron. Entonces esos videos uh -huh. no los dejaban. que nunca aparecieron. Sin embargo, la pequeña le declaró a la policía sobre las violaciones que ella venía sufriendo por parte de su padre desde que tenía 11 años. Posteriores exámenes médicos demostraron que ella decía la verdad. Y además, ella les contó de la amenaza que hacía su papá de ser enterrado en el patio junto a su hermana. O sea, ella no se, lo guardó, no se guardó nada,
0: se entregó con todo. No, qué bueno. Qué valiente. Eh, sí.
1: Alguien tenía que romper el ciclo. ¿Siempre hay alguien que va a romper el ciclo? Yo creo también que es porque habían pasado años y estábamos hablando de los 90. Entonces, igual algo tiene que haber cambiado, incluso en ese lugar. Algo. Esto llevó a, la, a que la policía comenzara una investigación, la que terminaría con tres cargos de violación para ambos padres. Obstrucción de la policía, crueldad e incitación hacia actos eh, de estos ¿Sexual? sexuales. Sobre Heather, Fred declaró que ella se había ido de la casa y que se dedicaba a la prostitución. Estamos con una nueva versión. Mientras, Rose, por su parte, mencionó que ella había descubierto que era lesbiana y que ella y la había apoyado. con la web. Sí, y que ella la había apoyado. Primero Lo primero que declaró es que ella no sabía nada, pero cuando le volvió a la memoria, dijo esto, porque eran muchas versiones, y que ella le había dado 600 euros para que se pudiera ir, pero que ellas se mantenían en el contacto telefónico esporádico, así como, mi hija, yo la la apoyo. Qué progre. Sí. Anna Marie, ¿te acuerdas? La hija que se logró escapar uh -huh. luego de que las prostituyeran por tanto tiempo. Cuando se enteró de lo que estaba sucediendo, contactó a la policía para contar su experiencia en la casa. A su vez, su marido, porque ella ya estaba casada, también declaró haber conversado con Heather sobre lo que estaba sucediendo y de que haberle ofrecido ayuda a Heather porque Heather comentó lo que le estaba pasando dentro de la casa pero que ella le había dicho que no quería que hicieran nada, porque temía que los mataran a todos. Por lo tanto, esta persona, de este tercero, este esposo de la hermana, que ni siquiera vivía con ellos, no 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 hizo nada más. ¿no? Servicios sociales y la policía intentaron obtener declaraciones por parte de otros hijos. Entre ellos, Mae Jun, por ejemplo, quien no cooperó, porque no quería ver a su padre preso. Incluso inicialmente negó haber sido víctima de abusos. Esto igual indica cómo le tenían la cabeza lavada.
0: Sí, pues.
1: Es que, ¿qué, ¿qué le habrán dicho? Si ustedes, si los papás se van a la cárcel, eh, van a, a quedar solos, no va a haber nadie, los van a, se van a ir a servicios de menores. Como de esos miedos, me imagino yo. Mm. Tiempo después, incluso Ana An María y Luis se negaron a testificar en la corte. Luis, que fue la que inició todo esto, decía que ella solo quería volver a su casa. Entonces, los niños la estaban pasando pero como la mierda. Este proceso de, sí. de, fue, tiene que haber sido súper terrible con revictimización y todo. Sí.
0: Doloroso totalmente.
1: Se sabe que tenían mucho miedo de una posible represalia, una, la venganza que iban a tener sus papás.
0: Sí, pues imagínate. Si le, le sacaban la cresta o si no seguían las reglas de la casa... Imagínate no. lo que le iban a hacer si es que ellos iban presos por su culpa. Y más aún, si ellos veían que sus papás tenían tanta impunidad por tanto tiempo.
1: Ok. Mientras la investigación estaba en proceso, todos los hijos estaban al cuidado de terceros y solo podían tener visitas a la casa esporádicas y supervisadas. O sea... Los papás siguieron en la casa durante la investigación y eran los hijos los que tenían que ir a verlos.
0: pide, bueno. weón. La familia... Seguía atendiendo clientes, me imagino. Probablemente se tenía que mantener tenía que comer. <ríe> si eso estaba... Los <ríe> masajistas. La familia
1: de los West comenzó a decir que todo estaba fabricado por la policía. Que era falso. Que ellos no eran lo que estaban diciendo que eran ni hacían lo que decían que hacían. Hasta que la policía comenzó a tomar atención a la parte de las amenazas de, abro comillas, ser enterrados en el patio con su hermana. Que también había sido mencionada por eh,
0: por, uh, por Luis.
1: Eh, Luis y también por la Ana Marie. Porque Heather lo había mencionado. o sea, por lo había mencionado, Porque la hermana se lo había mencionado. Ya, recordemos que todo esto partió porque era la Heather la que estaba en el patio. Sumado a esto, la policía comenzó a unir estos hechos con la previa desaparición de Katherine, la primera esposa, y Charmaine, su hija, donde no había ningún reporte que indicara su desaparición. En febrero de 1994, la policía logró conseguir un permiso para registrar y excavar la propiedad de los West en búsqueda del cuerpo de Heather. Ellos estaban claros que la West estaba en el patio, yo creo. Ya después de tanto ruido, era como ya, hay que revisar, pues. Pero no tenían prueba de nada. Esto era tincano, Porque eran las de declaración de los niños. Lo que decían. Lo que se decía. Probablemente alguna declaración de algún vecino. Pero. Rose se volvió histérica. Cuando la policía llegó a la casa. Comenzó a culparlos. Empezó a decir que ya no se recordaba de nada. Empezó a tener lagunas mentales. Empezó a decirle a su hijo mayor. Que fuera inmediatamente a buscar al papá. Fred Tres horas más tarde, Fred llega a la propiedad. Se presenta en la él casa... él pensaba del... que
0: con, con ¿Eh? llevar al marido del weón iba a resolver el problema.
1: Él tenía que hacer algo. Pa... En la mente de ella, me imagino. Y él lo hizo. Porque él llegó y dijo que él quería declarar. Porque él sabía el paradero de su hija. Y que ella estaba muy bien. Y lesbiana. Y que... Pero la policía... <risa> la policía le dijo que ya no estaba interesada en su versión.
0: Ah, buena. Es que, Porque, es que ya
1: la habían cambiado cuatro veces. Entonces ya no, no iba a ser más válida menos que las anteriores. Po. A las 11.15 de la mañana de ese mismo día, Fred admitió haber asesinado a su hija. Confesó haberla estrangulado y desmembrado en un acto de ira. Y luego entregó detalles de cómo lo hizo.
2: Yo tengo Salud,
0: Aguita. ¡Ay, casi me morí! <risa> Insistió que Rose no tenía nada que ver.
1: E incluso indicó donde él había enterrado el cuerpo. En este momento, cuando sus hijos empezaron a entender lo que él estaba diciendo, no lo podían creer. Y es aquí donde yo te decía anteriormente que ellos pensaban que algo había pasado, pero nunca pensaron que su padre había sido y que era verdad. Uh -huh. Porque ellos que ahora han estado de choque, ellos no podían creer lo que el papá estaba diciendo. Como que no era posible. <risa> Y los papás diciendo que la policía está inventando todo, así que igual por ahí sigamos le creyéndole a los papás. Ya,
0: ah, pero las niñas que eran violadas y que se tenían que andar todas juntas para que no se las violara el papá, es como, yo encuentro que no pero... es tan descabellado. Quizás en su que...
1: mente es como el papá te hace esto porque el papá te ama, pues, qué sé yo, qué igual les decían, pues. Qué
0: asco, su madre. Si
1: piensan que esta gente tiene mm. firma, pues, no, no le hace ver esto a los niños como castigo. La prostitución no la vista como castigo era como apoyo, a, a, tienes que apoyar a la familia. Es como que tenía toda una visión diferente. Si la mamá lo hace, ¿cómo tú no? ¿Cachai? Era como tenía todo súper enfermo. Al día siguiente comenzó la, comenzó la excavación. En lugares donde Fred había indicado que no buscaran. Porque él dijo, aquí está el cuerpo, pero no tienen que ir para allá ni para allá. No es necesario.
0: <risa> como
1: que le pueden hacer caso, weón. Sí, ¿Qué era huevón también. Eh, comenzaron a aparecer restos socios. Un examen hacia una dentadura encontrada demostró que Heather era uno de los cuerpos. La policía además encontró más huesos que se sabía no pertenecían a este primer esqueleto. Porque, por ejemplo, había un tercer fémur, que es el hueso del muslo. Mm. No, un hueso por muslo, por si acaso, para la gente que no sepa. Por lo que dio inmediatamente, de, inmediatamente, de, <ríe> <¿Qué mensaje? ríe> inmediatamente de detalles para que la gente para que la policía supiera que algo más había. Uh -huh. Y ahí fue cuando Fred declaró que habían dos cuerpos más. Uno le pertenía a Shirley, le pertenecía a Shirley y a su pareja. Recordemos que habían dos Shirley en, en la historia de asesinatos. Y no había ninguna pareja. O sea que él creó una historia. Luego de 16 horas de interrogatorio por día, no sé cuántos días lo habrán interrogado, Fred admitió que habían aproximadamente nueve, cuer nueve cuerpos más enterrados. Luego indicó que habían cinco en el sótano y seis
0: en el baño. Declarando. ¡Seis en el... el baño, po' weón! ¿Dónde los metí en el baño? O sea que, es que es tan grande ese baño. Los desmembraba.
1: Los eh, usaba tape como este
0: ¿Cómo ¿El cinta dice? de embalaje,
1: como cinta de embalaje grande. Los juntaba lo más posible y los ponía en unos cubículos cuadraditos y eso los cerraba.
2: Eso era así un trabajo de carnicería con estos cuerpos. De hecho
1: posteriormente él declara que por eso los desmembraba, para el, por el espacio. Por el espacio. Yo
0: no le creo nada. No, porque le daba placer al culero. Uh, luego indicó, ah, ok, ya dije,
1: cinco en el sótano, seis en el baño, declarando que la
0: mayoría habían
1: sido, como lo que llamamos en Chile, mochileros, personas que andaban de paso en ese campo o niñas Transuntos. que estaban... O niñas que andaban en la parada de buses, esperando... Tomar el bus para sus casas. Y que todo esto había sucedido eh, principalmente en los setentas. Añadió que los mató cuando ellos amenazaron con contarle a su esposa sobre sus infidelidades. Porque se supone que era como yo me estoy metiendo contigo y ahora tú me decís que le voy a contar a mi esposa. Entonces, oh, me da rabia y te mato. Era como la dinámica Ay, que seguro es le estaba pasando.
0: Que, aparte que se echó la culpa de todo él nomás. Sí, po, no tenía nada no, que ver.
1: Él hizo todo solo, según él. Hasta ese entonces. Entre el 5 y 8 de marzo, la policía encontró seis cuerpos más. Todos ellos como muestra de haber sido violentamente maltratados, abusados y desmembrados. Cada cuerpo encontrado carecía de algunos huesos, entre ellos en sus dedos. Y aquí Fred se negó a decir que por qué le faltaban partes. Y que también te da para pensar. Y no solo que an anteriormente yo mencioné que era porque les gustaba guardarlos como recuerdo. Uh -huh. Se, la policía no tenía como que saber que eran recuerdos en la web, entonces la, no sabían qué había pasado. Aunque Fred insistió que, en que Rose no sabía nada de lo que había sucedido por tantos años, la policía simplemente no lo creyó. Ella fue arrestada el 20 de abril de 1994, acusado de violaciones de unos niños que habían pasado los 70, y luego se le presentó los cargos por Heather y Linda. Aún así, estaban en estaban en proporciones iguales en la, en los casos. La policía sabía que ya estaba involucrada en más cosas. Porque recordemos que una de las niñas falleció mientras Fred estaba preso.
0: Oh, ¿verdad? Entonces,
1: es que si, Definitivamente él no podía haber sido, si él no estaba. Para el 6 de mayo, ambos contaban con cinco cargos de asesinato. Y Rose se declaraba inocente de todos ellos. Luego Fred agregó los asesinatos de Katherine, su primera esposa, su hijastra y Anna Falls, la, la mujer que se quedó con él y delató a la esposa cuando la esposa se intentó escapar.
0: Uh -huh. La que tenía 16 años y quedó embarazada. Sí.
1: Y entregó detalles de dónde se podían encontrar los cuerpos de estas personas. Para el 30 de junio del 94, Fred contaba con 12 cargos de asesinato. Posteriormente se le sumó uno más. Y en ese momento Rose contaba con nueve. Luego de cuatro meses separados por esta detención, que estaban en la investigación ya, esto fue desde febrero a junio, Fred y Rose se volvieron a encontrar. Cuando ambos debían asistir a escuchar los cargos que se le imputaban. Como el papito no <risa> Esto es como cuando los llaman a, a solamente escuchar eh, al juez hablar de todo lo que se le está procediendo y ellos tienen que saber así como decir que sí que sí saben lo que están haciendo.
0: Una audiencia de detención se dice, ¿no? ¿Ah? Sí, no sé cómo se llama. Pero es como eso. Cuando le informan es solamente informativo. Uh -huh.
1: Durante esta audiencia, ella lo ignoró completamente en todo momento. E incluso oh, lo rechazaba con la mirada. ¿Ah?
0: Se le acabó el amor.
1: Pero él solo intentaba estar cerca de ella. Él, él la buscaba. Mientras se mantuvo preso, Fred estaba con constante guardia debido a que se consideraba altamente probable que se suicidara. Uh -huh. Se le notaba deprimido y tras el rechazo público de Rose, esto se vio aún peor. Él intentó mantener contacto enviando cartas que ella jamás respondió. Rose en ese momento jugaba el papel de madre que sufría por las atrocidades que había cometido su marido y que ella era inocente.
0: Y, y a veces pienso que ella era peor que él. Yo creo que él era un lacayo de Rose. Pero es que él, él partió antes que ella, pero...
1: Igual pienso que era...
0: ¿Pero peor. por qué la, porque la conoció a los 15, pues, hueona? Ella tenía 15 años. O sea, ¿qué tanto tiempo tenía para ella cometer atrocidades? Sí. La verdad. ella
1: venía de víctima también de toda
0: la agua que le estaba pasando en la casa.
1: Pero, sí. En respuesta a esto, Fred posteriormente cambió su versión. Tras todo este rechazo que empezó a sentir de su esposa. Y dijo que él no actuó solo. Y la culpó a ella de todo. Menos de una. Que culpó a su ex esposa <risa> Que también se ha mutado. Así que él al final no mató a nadie, ¿no? A una, una esposa mató a todos y la otra mató a uno, listo. Era víctima de la sociedad ahora. Dos de sus hijos continuaron visitando a Fred mientras este se encontraba preso. Y eso también me llamaba la atención. pues Así como, ¿en serio? Pero sí, los hijos siguieron viéndolo, weón. Algunos no lo podían visitar porque incluso estaban en estos en lugares de acogida, entonces no tenía permiso porque eran menores, pero los grandes sí. A medida que pasaron los días, la guardia estricta antisuicidio que tenía Fred se fue flexibilizando. No así sus intenciones. Estamos hablando de que Fred estaba muy deprimido. El primero de enero de 1995, Fred se quita la vida al colgarse en su celda. Al lado de su cuerpo había una nota suicida dirigida a dos de sus hijos y a Rose, que decía para Rose West, Steve y Mae Bueno, Rose, este es tu cumpleaños, el 29 de noviembre de 1994. Paréntesis, no sé por qué dice eso si ya estaban en el 95, pero él puso eso. Y tú tendrás 41 y seguirás siendo hermosa y amorosa y te amo. Siempre estaremos enamorados. Lo más maravilloso que me pasó en la vida fue conocerte. Nuestro amor es especial para nosotros. Así que, amor, mantén tus promesas conmigo. Tú sabes cuáles son. El lugar donde estemos juntos por los siglos de los siglos depende de ti. Amábamos a Heather, ambos. Me encantaría que Charmaine estuviera con Heather y Rena. Rena era Katrin, la madre de Heather. Uh -huh. Tú siempre serás, amén, la madre de Charmaine. Tú siempre serás la señora West en todo el mundo. Eso es importante para mí y para ti. No te tengo un regalo, pero todo lo que tengo es mi vida. Y te la daré a ti, mi amor. Cuando estés lista, ven a mí. Estaré esperando por ti. Junto a estas palabras, en esta cartita que dejo, había un dibujo. En el dibujo había una lápida. Y la lápida tenía escrito... Como, imagínate una lápida en un cementerio, pero ya tenía de ella, Fred West, Rose West, en memoria de Fred y Rose West, perdón. ¿Ya? Descansa en paz, donde no cae ninguna sombra, en perfecta paz. Él espera a Rose, su esposa.
0: El un enfermo. Yo no, pero él es
1: súper enfermo.
0: Pero él, viste que es como un lacayo de ella. Porque si bien es, él es perverso, la weá que queda, y asqueroso total, cerdo culiao, pero eh, yo creo que el weón hacía lo que ella le decía. Y que la
1: carta estuviera dirigida a ella y
0: a sus dos hijos, los únicos dos que lo iban a ver. Los otros ya chavos no importan. ¿Y, ¿Y no le dedico ni una palabra a los hijos? No, le puso en el título nomás. Sí, como ya, para ti. <risa> pero no, no para ti. <risa> Imagínate leer esa weá. Weón, qué enfermo. No tengo más palabras para describir este hombre.
1: Es un enfermo enamorado. <risa> un psicólogo <risa> asqueroso de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero enamorado. Locos de amor. Enamorado de su esposa hasta el fin de los tiempos. Porque ella va a ser la única señora West. <risa> en todas partes del mundo, le dijo. Bueno, Entonces, ¿a mí que me, días, ha... No me ha a,
0: a mí que me han hecho cartitas de amor y dibujitos y toda la wea, nunca me dibujaron una lápida.
1: ¿En memoria de ti, bella? No, no, no. <risa> ¡Ah! ¡Qué enfermo! Sí. Bueno, él jamás tuvo la todo esto porque lo cremaron, pero en su mente tuvo la El juicio para Rose comenzó en octubre de 1995, donde se le sumaron más cargos de homicidio y violaciones. Está pegado. ¿Me pude escuchar?
0: Yo sí te escucho. Ah, ya. Eso bueno, es lo que te, te estaba poniendo atención. pues. No, no, la, está pegada mi imagen. ¿Tu, no, sí, tu, tu cámara está pegada, pero ahí sí, se despegó y se volvió a pegar.
1: Entonces, como decía, el, eh, el juicio comenzó en, comenzó en octubre del 95 para mi cumpleaños. Donde se le sumaron más cargos de homicidio y violaciones. Aparecieron junto con nuevas víctimas y también aparecieron sobrevivientes de los abusos de esta pareja. Entonces empezaron a aparecer más gente que no estaba considerada sobreviviente. Pero que al ver que estaba en este juicio, empezaron a decir, mira, me me pasó, me, yo supe de esto, mi hija, no sé, gente hablando. Pero uh -huh. legalmente, ante la policía, declaración y todo. ¿Se le intentó eh, quitar crédito a las declaraciones de estos sobrevivientes diciendo que algunos habían sido eh, pagados, que habían recibido remuneración por declarar? Y Si bien al menos uno de ellos dijo que sí, que era real, que le habían pagado para poder asistir a declarar, eso no quitaba el hecho de que toda su historia fuera cierta y que todo sí. lo que le habían hecho era cierto. Y que, él, que esa, esa persona estaba ahí para hablar por todos los que no lograron escapar como ella sí había sido.
0: Y esa creo que persona, le pueden haber pagado como para que ella pudiera viajar, por ejemplo, el hospedaje. Esa persona fue la Caroline West, Owens. Perdón. ¿Te acuerdas no, la que no, logró escapar? La que, no, el, la que después no quiso declarar. Que se y, ella, y
1: ella ya habían pasado harto años. Logró tomar el valor de hablar por todos los que no pudieron sobrevivir. Pues. Yo creo que también quizás en alguna parte su corazón también sintió culpabilidad porque sabe que vinieron más después que ella.
0: Sí, pues que lo podría haber detenido quizás, claro, pensó. que ella
1: podría haber sido el último, pero es que a esa altura ella estaba tratando de salvarse ella misma también, si uno no puede culpar a las víctimas, pero... No. Pero claro, en la mente de las víctimas también queda eso, porque la culpabilidad. de pues.
0: La culpa del de sobreviviente. Sí, pues.
1: Rose continuó presentando como una víctima de la vida, proveniente de una familia donde había sido abusada, y luego de un matrimonio, de un hombre que ya tenía un pasado violento. Y al menos un asesinato previo, un hombre que dominaba la casa y controlaba todo. Ella se defendió diciendo eh, de haber estado embarazada casi siempre. Entonces, que en verdad, ¿cómo podía haber hecho algo? Y en verdad, porque la loca vivió embarazada, pero nada la detuvo. Sí, pues. Se y yo pienso, toca, vivió embarazada y aún así se prostituía. Es un Dijo, ¿qué? Dicho, igual, po. ¿No? ¿Y qué suerte tuvieron esos niños con no tener tantas enfermedades? Weas, po.
2: ¿Mm?
0: Sí, es se cerda la gente.
1: Se defendió diciendo, como dije anteriormente, haber siempre estado embarazada y negó haber estado presente en los entierros o saber quiénes eran las víctimas. Porque se supone que si al menos no, no las mataste tú, ¿sabía y qué estaba haciendo tu marido? Dijo que no, que ya sabía uh -huh. nada. Nada de nada.
0: No, 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 Estaba en la
1: casa cuidando a los <ríe> niños. <ríe> Haciendo masaje. Luego de siete semanas de juicio, el resultado del jurado fue categórico e unánime. No, y unánime. Hay que ver la E. Eh. <risa> <risa> y unánime.
0: Nadie le... Yo
1: estoy cambiando la letra. Nadie le creyó a Rose y fue declarada culpable de diez asesinatos. Qué bueno. Con una sentencia de por vida en prisión sin derecho a beneficios. Al día de hoy, de hoy ya no ya estoy hablando bien, bueno, después de una hora de 50, ya no me olvidáis más. Estoy hablando mucho. Sí, ya se me acabó de hecho. Al día de hoy, Rose sigue presa y sigue declarándose inocente.
0: Mientras tú leías, yo me puse a ver fotos de la Rose y caché que era un, había una foto súper actual, pues dije, esta vieja culia de mierda, weón, sigues viva, concha tu madre.
1: Sigue vivita la loca. Intentó muchas veces pedir beneficios, mandar cartas. No la puse porque fueron demasiadas veces lo que lo intentó. Porque el resultado al final es que le dijeron que no, nomás. Si no, si no tenéis derecho. ¿Y los hijos la visitan? La bebita. Ah, ah,
0: ah, ah.
1: Con el tiempo se supo que fueron más de 20 víctimas fatales. Por parte de esta sádica pareja. Los actos de crueldad cometidos consistían principalmente en torturas y esta era la razón de las piezas faltantes de sus cuerpos, debido oh. a que eran desmembrados en vida mientras le hacían lo que le hacían. O sea, estas estos faltas de dedos, por ejemplo, o estas eh, faltas de patela, que es el huesito de la rodilla para los que no
0: saben, Oye, que estás anatómica. Hoy.
1: Sí. No me quiero <ríe> no pedir tanto detalle. Era porque eh, se lo sacaban mientras le hacían cosas. ¿Lo que te imagináis te están sacando de la patela?
0: Mientras te están haciendo cosas? No me quiero imaginar nada de lo que le hicieron a su <ríe> última. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Em um...
1: Y además se descubrió que en muchos de los actos sexuales era, habían sido en su mayoría necrofílicos. Aunque esto no era un... Ah, solo necrofílicos. No, 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 señores, porque fue antes no y después. Exclusivo. No. Era, y con alta tortura de por medio. En mayo del 2021, la policía anunció las intenciones de excavar el café donde trabajaba una de las víctimas de Fred. No sé si te acuerdas que había una de las víctimas que eh, trabajaba en un café casi, casi al
0: comienzo se sí. sí. casa al uh -huh. principio de este relato
1: porque se cree que a la, ella la pudo haber enterrado en ese lugar en esa, en esa época por esos años él estaba trabajando en las cañerías de ese café entonces se creía uh. que por ahí iba pero no vi ninguna eh, noticia posterior a mayo del 2021. luego del arresto de fred y rose cuatro de sus hijos más jóvenes eh, se fueron bueno, con protección de menor se les cambió la identidad, se les cambió el nombre, el apellido, se les reubicó y estuvieron viviendo en caja, casas de acogidas, en casas de menores. Uh -huh. Con la intención de que no pudieran relacionarlos con esta familia. Al menos los menores. Uh -huh. o sé sea, que ella tuvo ocho. O sea, cuatro. Ocho mataron a una, quedan tres. De esos tres, ahí de bueno, ahí voy a nombrarlo. Anna Marie, la hija de Fred, que logró escapar, intentó suicidarse... ¿Eliana? No, esa era la Jede. No, pues la Jede, o es sea, la que mataron. Ella es la que, esta es la que tuvieron de prostituir la casa. Y después se logró escapar y, y se casó. Uh -huh. eh, intentó suicidarse dos veces en 1995 y en 1999. La del 99 fue que se lanzó de un puente. Pero no fueron exitosos. ¿Tú quieres decir que ella jamás se recuperó de...? No sé en la actualidad porque no había ¿A después del entonces? 99. Pero hasta el 99 al menos, hasta el inicio de los 2000, ella todavía estaba con muchas secuelas de todo lo que había pasado. El otro hijo de los West, Steven, ¿recuerda que él le mandó la carta a, a uno de sus hijos? O sea, la yeah. carta estaba dirigida a la esposa y a dos de los uh -huh. hijos. Y Steven sí, era creo. uno de ellos. Y que era uno muy cercano a él porque era el hijo hombre Pero mayor. Que lo iba a ver... Que, de hecho, él sin saber cavó muchos de los hoyos para las víctimas. Porque el papá le pedía que hiciera cosas. Él también trabajaba fuera de la casa. Entonces, él hacía cosas que el papá le pedía. Se dice también que había sido abusado por su mamá, pero ahí como que... Y de ahí venía. De historias que no todos confirmaban, porque no todos contaron también sus versiones.
0: Sí, pues, me imagino.
1: Él también intentó suicidarse en el 2002 y luego en el 2004. Muy guapo este chico, sí. bebita. Muy, muy guapo. Al menos en esa época. Mira tú, ¿eh? Sí, no sé de dónde, dónde lo sacó. Porque papá no. Pero feo. El, el Pero sí, lamentablemente, en el 2004 estuvo preso nueve meses luego de que tuvo relaciones sexuales con una menor de 14 años. Relaciones que fueron constantes y que se descubrió solo porque fueron a que ya hicieran un aborto. Y él ya era harto mayor de edad en esa época. Se supone que era consensuado, se supone que la familia sabía, se supone que todo, pero... 14 años, da lo mismo. Esqueroso. Mm. Esto fue como lo último que se supo de él. Las últimas imágenes de él son la época del juicio, de hecho. La casa de los West fue demolida en octubre del 96. Y todo, todo, todo en esa casa fue absolutamente destruido para evitar que la gente fuera a tomar partes como souvenir. Porque mm. usted sabe que la gente está enferma. Y aparte ¿Sí? que se conocía como la casa de los horrores, por la cantidad de cuerpos que habían sido enterrados en el lugar y por todas las atrocidades que se habían cometido en ella.
0: Al final, ¿nunca encontraron las cintas de los abusos a los hijos? No.
1: Y si la encontraron, no aparecía declarar en ninguna parte. Actualmente, esa casa es parte de una vía pública. Por ahí pasan autos. No es... Nunca más se pudo construir como casa de no nuevo. Uh -huh. John, el hermano este de este por John John List John el hermano de Fred el que asistió a los matrimonios el, el, que se el, a el, el que salía a carretear con él se suicidó en noviembre de 1996 mientras esperaba por el veredicto en el juicio donde se le acusaba de múltiples violaciones a Anna Marie y a otra mujer porque Anna Marie después de lo que pasó con su familia se lanzó con
0: todo sí po y no me sorprende Ya tenía voz. No me sorprende que la haya sido tampoco, igual de cochino que mi hermano.
1: Tampoco me sorprendió, la verdad. Me dio asco, sí. Pero Porque no tenía... Sabía.
0: Sí. Porque tenía... Es, es, te, seguía teniendo relac una relación con su hermano, uh -huh. Y es como... Tenéis que saber, igual, las perversiones.
1: Sí, no, y se tiene que haber... Si, quizás hasta era cliente de la otra. que uno que sabe? Si sí, el papá era cliente, bueno, ahí ya me espero cualquier weá. ¡Qué
0: asco! ¡Ay, Ay
1: claro! Sí, Rose, Rosemary, continuó recibiendo visitas por parte de sus hijos durante varios años. Las que se fueron acabando poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mae Jun, eh, cuando ya era más grande, empezó a pedirle explicaciones. Decir, ¿por qué iba a subir todo? Porque al principio, claro que le creía su versión, pero cuando ya empezaron a hacer preguntas. Y ella no, no les quiso responder. Y el hecho les dijo que ella nunca había sido una buena mamante y tampoco lo iba a hacer ahora que estaba presa. Así que como que se fue cortando <risa> poco a poco la relación.
0: No, Así, y a medida que van creciendo, yo me imagino que se van dando cuenta de cosas igual. Po. Sí. Se dejan de mentir a sí mismos, se dan cuenta de, lo, de la realidad. Sí.
1: La única persona que aún visita a Rose. ¿Quién es? ¿Quién crees que es? Su papá. Anne-Marie ¿En serio? Ana-Marie que se cambió el nombre a Anne-Marie ¿Qué le, ¿Qué le cambió una letra? Aquí voy a ser insignificante Pero si yo solo le hice sentir bien a la amiga Se cambió el nombre Y es la única que aún visita A, a su madre A su madre Que no es su madre pero sí, es la única. Y ella yo digo, hay algo. O sea, yo sé, ella se intentó suicidar, quizá en uh -huh. su intención de intentar entender. Esta señora la, la prostituyó, le hizo todo lo que le será? hizo. Le mataron a la hermana, le mataron a la mamá, el papá se mató. Ella dijo en una entrevista que sus papás eran lo único que ella tenía. Entonces, no sé, pero claramente hay algo ahí, por, por algo ella sigue visitando, es la única. De todos los hijos. Y era una de las... Bueno, que ni siquiera su mamá.
0: No, pues. Pero en la... Sí, me torturaban.
1: Y fue, una claro, fue una de las primeras torturadas.
0: Muy, muy, muy torturadas. ¿Qué será? De... No. No busco entenderla porque... No, tampoco. No, nunca, poder. Experiencia. No, nunca
1: vamos a poder entenderla. Pero quizás eso responde ciertas preguntas. De repente hay alguna de estas personas que se meten en la religión también. No sé. En el 2020... Barry West, el más joven de todos los West, que probablemente ya no era West su apellido, pero que así se le conocía uh -huh. como con su nombre inicial, se suicida a los 40 años. Él era de los pocos niños que había testificado cuando tenía 7 años de haber visto cómo su papá mataba a Heather y de haber visto cómo la enterraba y todo. Él luchó con muchos problemas psiquiátricos y abusos de drogas durante toda su vida posterior. Pensemos que tampoco es que su... Una vez es que no siguió viviendo con los papás, y otra muy distinta es que ella tenido una buena vida, porque después se fueron a hogares, y después ya nadie se hace cargo sí. de ellos, y después que han botado la vida sin familia, sin nadie.
0: y si, los sí, hermanos... pues si no tenía más familia, po.
1: y los hermanos estaban si tratando todos de sobrevivir cada uno como podía, po. Cada uno se rajuña solito. Sí, por más que fueran ocho hermanos, de los ocho no habían ocho finalmente, quedaron siete, más la AN.
0: Y cada uno se puede salvar como puede también, pues. Sí. Quizás todos se terminaron separando, quién sabe. La cosa es que, bueno, a ver, finalmente se, se, se suicida. Mucho suicidio en esa familia, Sí.
1: Que decían que eran muchos los traumas que él había vivido. Y que todos. Hay muchos reportajes sobre este caso, Bebita. Entre ellos se encuentra Fred and Rose, The West Murders, que salió en octubre del 2001 en el Canal 5 de Inglaterra, y después se volvió a emitir en el 2014. Porque hay que decir que este caso es como supera así como en Inglaterra, sin contar la cantidad de libros. Algunos de los hijos también escribió libros, no 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 lo anote, Pero sí, eh, esta... Eh, mucho de lo que yo hablo hoy día es en base a, a los que está escrito los libros. Creo que May June es una de las que escribió el libro. Emma, me imagino que es una manera de sanar. Discovery Networks. Liberarte. Sí, po, Discovery ne Networks Europe eh, presentó el documental Crimes That Shook the World, The West, en el 2006. Appropriate Adult. Adult. En septiembre del 2011 salió en ITV también en Inglaterra, era una serie de crimen y drama sobre los West. En el canal 5 nuevamente en el 2014, When Fred Met Rose. Y de nuevo en el canal ITV eh, un documental en el 2019 que se llamaba Fred and Rose West, The Real Story. Y hay demasiados más documentales. Esos son los de en la tele no nomás en Inglaterra. Pero esta historia, como aparte que es antigua y tiene libros y hay demasiados shows y qué sé yo, que van a poder, pongan los West en YouTube van a encontrar 100.000 documentales. Y mis referencias, Bebe, Suela. Wikipedia, por supuesto, Fred West, Criminal Minds, Fred and Rosemary West, Wells Online, Fred, Rose, West, How Many, que será sobre cuántos habían matado. Uh -huh. um, TheSun.com, Fred West, son Steven. Eso habla de cuando él estuvo preso, es lo que conté. Ya. Yeah. Por el, lo de la niña de los 14 años, y ahí donde vi las fotos que
0: Chiquillón. Bien. Que dijiste que era guapo.
1: Guapo. Bueno, era en esa época, no, no, vamos a ver ahora. Capacito que es asqueroso. <risa> eh, <risa> Independent.co.uk eh, Fred Rose West, what happened with the victims eh, y es sobre el detalle que le hicieron a cada uno, bien terrible, la bbc.com y eh, el nombre es, el nombre del lugar es England Gloucestershire que en verdad es como la ciudad pero que habla de lo mismo es del caso de los West y detalla como cronológicamente que le hicieron cnn.com Fred and Rosemary West y hay, nuevamente un detalle cronológico de cada una de las muertes y el documental de Fred and Rose West, The Couple That Killed Twelve Girls, The World Most Evil Killers, de octubre del 2020, 20, salió en el canal de YouTube Real Crime. También eh, tiene presenta bastante, bastante entrevistas de los mismos hijos, parientes, vecinos, investigadores. Está eh, bien completo ese reportaje. Y no era tan cerdo, no indican así como con tanto detalle. Como lo que yo bueno. conté. Ahora, si quiere dar tu detalle y harta asquerosidad, el de Wikipedia tiene harto detalle. Mm. Así que... Luego... De quedarme sin mandíbula de tanto hablar, este es mi caso, de <ríe> venezuela
0: No sé qué decirte porque siento que ya lo hemos dicho todo durante este... Estas dos horas de, de grabación. ¿Te voy a hacer un eh, deporte? <risa> un partido de fútbol. Me cansé, weón. Eh, terrible, pues, weón, qué asqueroso todo. Y qué ganas de no haberlo escuchado. <risa> qué
1: qué ganas de no haber leído lo que le hicieron a las niñas, weón.
0: No si me imagino tu trauma, weón, cuando razón te moraste tanto. y tenido que parar tantas veces.
1: Bueno, si me tiritaba el ojo. <risa> ¿Cómo
0: <tu crita>, <risa> Creo.
1: Sí, no pues era sí, sí, escribir, resumir, editar Escribir, resumir, editar uh, Y agregar detalles Porque en algunas páginas me nombraban unas cosas En otras me nombraban otras Y en ver qué, cuál era real y qué no era real Lo que sí es como en general Lo que pasó con esta persona esta, Este matrimonio es que eran unos sádicos Con perversiones sexuales impresionantes Que no respetaron a sí. su familia a sus cercanos Ni a ellos mismos Que hicieron demasiado daño A cuanto pudieron Destruyeron vidas de cuantos pudieron y no hubiese sido nada que estos hueones mataran gente. Esta gente torturó demasiado. Esa, lo que hemos hablado siempre, que sí. la violación de por sí ya era una tortura, pero ellos no les bastó. Porque mutilaban mientras, mientras violaban, porque hacían tantas cosas mientras hacían el acto sexual, que era como. Yo no sé si ellos habrán pensado que en algún momento ellos ya nunca lo iban a pillar.
0: Pero es que estuvieron tantos años haciéndolo que... Demasiado. Que obviamente vaya a pensar que nunca te van a pillar, po, Si fueron más de 20 años. Y que pudieras hacer lo que, lo que
1: querías con tus hijos. ¿Así? Total impunidad. Completamente lo que querías con tus hijos. Que no todo. había límite de todo lo que le podías hacer.
0: Terrible. Simpático. No había límite, pues Esa es la weá, No había límite. No, weá, no. A la caga no te doy más recomendaciones.
1: Estoy como el Esteban cuando me hizo esa recomendación de mierda, casco.
0: Y, y, y ni siquiera la escuchó, no, desgraciada. Y me la mandaba cada rato. Una mierda perrito también, una mierda perrito. La West. Una mierda perrito, este caso. Pero, Ana, qué terrible.
1: Como que es increíble ah. pensar que alguien le pueda. Bueno, que ellos se le hicieran al resto de la gente no es increíble pensarlo. Pero que se le hicieron a sus propios
0: hijos, huevana. A sus propios hijos. Ni su propia. Sangre respetaban, güey. Qué asco, qué terrible. Chiquillos, ojalá hayan llegado hasta el final de esta transmisión y que hayan vomitado tanto como nosotras. Y ya sabe, no, se pues. quejen. <risa> no se quejen cuando no tenemos episodios. ¿Ven ven. lo que provocan? ¿No ¿Me pongo? Sí. No, si este episodio... No es podría... La no, ¿tú ¿tú podría haber
1: durado? Fácil, cinco horas. si no, no hubiese editado todo lo que tuve que editar. Hay es más, demasiado. demasiado.
0: Son muchos años. Que hay Muchos que recibir.
1: No, y muchas guas que hicieron, lo imparable, que los detengan. Pero, sí. Y bueno, también por eso no quise actualizar tanto, tanto, tanto sobre lo que está pasando en la vida de los hijos, porque era como, voy a seguir hablando cinco años más, porque probablemente todos pasaron muchas más tragedias. Pues, bueno. Sí, vos Sí, me, me quedé con los que se intentaron matar, más que nada, y con los que seguían viendo a la mamá, pero que cada uno hizo con sus vidas también, muchas guayas. Pues. Una, una, una pena, una pena porque... Familia. Nacer en esa familia era destinado a tener una vida de mierda, yo creo. No sí. sé si alguno le habrá dado la vuelta al destino. Ojalá alguno lo haya podido hacer. Pero si no... Como esa hija, la que dijo que ella nunca le había pasado nada, por ejemplo. Pero que pero fue parte de esa familia y vio que le hicieron a sus hermanas. Po. Sí,
0: vos. Pues. Pero bueno. Terrible,
1: asqueroso. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. <risa> al último ya apuro balbuceaba, pero lo intenté.
0: <risa> no, yo entendí bien ¿no? así que algo más que agregar Venezuela, aparte de que por favor nos sigan suscríbanse en youtube y suscríbanse en spotify sigan mandándonos sus recibos de que están suscritos por instagram sigan escribiendo para sí. mandarles sus saluditos eh, cinco estrellas por favor cuatro no nos sirven y cuídense mucho y nos vemos pronto